dass von unserer Ganzheit Teile abgespalten werden. Wir stellen uns vor, wir haben so eine Kachel, die fliegt auf den Boden und das zerschellt die in tausend Teile. Und wenn du so willst, ist so dieses menschliche Dasein als traumatisierter Mensch, und ich habe bis jetzt noch keinen treffen können, der es nicht war, um es mal freundlich zu formulieren, ähm, bedeutet das, dass wir als Fragmente, also das heißt, es gibt gesunde Anteile, die bleiben immer bei jedem Mensch, selbst bei einem Psychopathen sind gesunde Anteile da, und dann gibt es abgespaltene Anteile, die sozusagen, wenn die wieder zusammengehen wollen, würden die konfrontieren mit diesen somatischen Erfahrungen. Und die können sehr überwältigend sein, wenn wir nicht die angemessenen Möglichkeiten haben, sie zu integrieren. Das heißt also, da gibt es gesunde Anteile, es gibt abgespaltene Anteile, die wie nicht zurück können, weil sie dann eben mit der Somatik konfrontiert werden würden. Und weil der Körper und die Psyche damit gefordert ist, diese Teile aber zusammenbringen zu wollen, entstehen Überlebensstrategien. Überlebensstrategien sozusagen als Ersatz, ja, weil diese Vollständigkeit eigentlich angestrebt ist, aber nicht möglich ist, weil es mit so heftigen äh, somatischen Empfindungen verbunden ist, entstehen Überlebensstrategien. Und eine und die gravierendste Überlebensstrategie ist die Identifikation mit dem Ich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Going Out, Looking In, dem Podcast über die großen Fragen des Lebens, persönliches Wachstum und Spiritualität. Mein Name ist Maxi, ich bin dein Host und ich habe heute eine wahnsinnig besondere Episode für dich. Zum einen ist sie auf Deutsch, wie du vielleicht schon gemerkt hast und zum anderen spreche ich mit einem sehr inspirierenden, tiefen Gast. Heute spreche ich mit Lars Bastjok. Lars ist somatischer Mystiker und wurde mir über mehrere Kontakte vorgeschlagen. Und nachdem ich dann etwas recherchiert habe, war ich ziemlich geflasht von Lars' Lebensweg und seiner Arbeit und war mir sicher, ja, das ist jemand, mit dem ich definitiv mal sprechen sollte. Und das Gespräch war tief und besonders. Und die Themen, über die wir gesprochen haben, das ist alles andere als, als leichte Kost. Denn es geht vor allem um Trauma. Es geht um tiefgehende Verletzungen, abgespaltene Persönlichkeitsanteile, die in uns drin sind und wie wir damit quasi überhaupt umgehen können, umgehen lernen können, diese wieder in, unseren, in unser Leben, in unser Sein zu integrieren. So, hört sich jetzt erstmal intensiv an, ist es auch und deswegen möchte ich noch so ein bisschen mehr darauf eingehen in Vorbereitung auf das Gespräch, weil wir dann direkt auch einsteigen und ein paar Begrifflichkeiten daher wichtig sind. Lars lehrt moderne und traumaintegrative Bewusstseinsarbeit. Er hat also mehrere Fortbildungen, Ausbildungen absolviert und weil wir die namentlich auch immer wieder aufgreifen, möchte ich die einmal kurz auch wissenschaftlich korrekt hier zitieren. Zum einen 
IOPT. Das ist die Identitätsorientierte Psychotraumatherapie nach Professor Dr. Franz Ruppert, die sie hat Lars absolviert. Ebenso die Somatic Experiencing Ausbildung nach Peter Levin. Da ist Lars gerade in der Ausbildung. Er ist zum weiteren spiritueller, te, spirituelle Therapie und spirituelle Begleitung am BTEP institut in Berlin nach Diplompsychologe Christian Mayer, die hat er auch absolviert, sowie die Familien- und Systemaufstellungen nach den Prinzipien des neuen Familienaufstellens nach Michaela Kaden. Ebenso tiefenpsychologische und existenzieller Psychotherapie, ebenfalls am btep institut in Berlin bei Diplompsychologe Christian Mayer und noch weitere Ausbildungen. So, das war jetzt erstmal der Grundstock von, dem, von den Therapien, auf die wir uns hier berufen. Das Gespräch mit Lars ist deswegen auch so besonders, weil wir hier wirklich mal ehrlich sprechen über den Status Quo, unter anderem auch des Gesundheits- bzw. wie wir es dann rauskristallisiert haben, des Krankensystems in Deutschland. Dem, was auch im Therapieumfeld passieren muss und dass eine Vielzahl der auf dem Markt verfügbaren Angebote im Bereich Spiritualität, Heilung und so weiter in eine Richtung gehen, die teilweise wirklich überdenklich ist und Menschen an ihre Grenzen bringt und Lars hat da eine sehr klare Position zu und ich freue mich voll, dass er die mit uns geteilt hat. Das ist wirklich sehr besonders. Ich könnte jetzt noch auf die Einzelheiten eingehen. Am Ende vom Tag, wenn ich so in mich reinspüre, hört es euch einfach an und ich bin gespannt, was die Episode mit euch macht. Die Worte, die Lars mit uns teilt, mit euch macht und freue mich einfach, dass er da war und wünsche euch Gute Unterhaltung, viel Spaß, viel Input, viel, viel Inhalt und persönliche Learnings in dem Gespräch von mir und Lars Baschok. Genau, nochmal wirklich herzlich willkommen. Freut mich total, dass du der Einladung gefolgt bist und mit allem, was ich über dich erfahren habe und gehört habe, muss ich wirklich sagen, dass ich sehr gespannt bin. Ich habe auch weniger tatsächlich, weniger und das ist im allerpositivsten Sinne, weniger eine konkrete Vorstellung, kann es noch nicht gar nicht so genau greifen. In, weil, du, weil du so einen Schatz an verschiedenen Themenfeldern mitbringst und bearbeitest, dass ich mich auf dieses Gespräch wirklich nochmal auch anders freue und vorbereitet habe, weil es Themen auch in der Tiefe angeht, die ich so noch nicht, noch nicht bearbeitet habe und angeschaut habe. Und deswegen freut mich das sehr. Ja, das war einmal vorab. Ähm, ja, zum Einstieg ist er, wie, wie fühlst du dich gerade? Wie geht's dir? Ich bin gerade sehr berührt, ähm, was du sagst, weil ähm, ich äh, sehr viele Jahre schon auf dem inneren Weg bin und ähm, viele Dinge vermisst habe und selbst gebraucht hätte und mit Gnade und Glück und akribischen Aufräumen und Weitergehen, wenn mir das so erschließen konnte, 
Und ich mir, du, du sprichst mir selber aus dem Herzen, wenn du das so sagst, weil mir das auch äh, gefehlt hat, dass jemand mal die Themen so zusammenbringt und da äh, nicht Dinge ausgrenzt und leugnet. Und das hat mir sehr lange sehr gefehlt. Und deswegen berührt mich das gerade sehr, was du sagst, weil äh, ich habe mal gesagt, ich bin der geworden, der mir gefehlt hat. Und so ist das, was ich jetzt selber weitergebe und erfahre, so die Summe von dem, was in den anderen Arbeiten gefehlt hat. Und ich bin einfach unglaublich dankbar, dass das mittlerweile so gehen kann. Und deswegen ist das so wie so ein Selbstgespräch. Wenn du das sagst, erinnere ich mich, dass es mir so lange auch so gegangen ist und ich mich missverstanden gefühlt habe und alleingelassen mit vielen Herausforderungen und ähm, ja, Missinterpretationen äh, gegenüberstand für die ich selber nichts konnte und äh, mich abgemüht habe und viel äh, akribisch äh, weiter aufgeräumt und hingeschaut und durchgefühlt und einfach mit vielen Sachen nicht weiterkommen konnte und das dann persönlich genommen habe und da auch sehr traurig darüber war und letztendlich durch die Traumaarbeit, dass sich so massiv verändert hat, äh, dass ich so froh bin, dass das mittlerweile anders sein kann. Toller, toller Satz. Ich bin der geworden, der mir gefehlt hat. Sehr, sehr toll. Wollte ich sowieso den Raum nochmal aufmachen für dich, den Kontext, in dem du dich befindest und deinen dein Weg und diese einzelnen Teile in deinen ganz eigenen Worten nochmal mit den Zuhörern zu teilen. Und ich glaube, das ist doch ein perfekter Einstieg, wenn du sagst, dass du der geworden bist, der dir gefehlt hat. Denn was hat dir gefehlt und wer bist du geworden? Was mir gefehlt hat, war ein Verständnis für Trauma und Traumafolgen. Explizit Beziehungs- und Entwicklungstrauma und frühes Trauma. Und was mir gefehlt hat, war ein gesundes Elternhaus, das sicher ist indem ich äh, mich selbst entfalten kann, so mit meinem Potenzial, so wie ich gedacht bin und bin, so wie wir alle. Und ich hätte Lehrer und Methoden gebraucht, die das Menschsein und das Körper haben und in der Welt sein und im Frieden mit der Welt sein wollen und auch Sexualität, ähm, dass das ihre Themeninhalte auch mit berücksichtigt hätte und dem war nicht so. Die standen damals an einem anderen Punkt alle, wie leider heute noch viele, gerade in der Satzangsszene, die sich ausschließlich mit dem Aufwachen, also dem wachen Bewusstsein beschäftigen und leider den Körper als äh, eine Illusion, ein etwas äh, nicht Relevantes und auch das Menschsein als eine Illusion oder etwas nicht Relevantes ansehen und predigen. Und das hat mir gefehlt, dass ich ganz als Mensch angenommen bin, dass ich sicher bin im Kontakt, in einer sicheren Welt lebe und Menschen, die mich begleiten, die mich als ganzen Menschen sehen, der ich bin, mit einem wachen Bewusstsein. Und das durfte ich Gott sei Dank durch die Traumarbeit mir so Stück für Stück erschließen können, sodass ich heute der sein kann, der ich bin. Also lebendiges, menschliches, verkörpertes Bewusstsein als Mensch auf dieser Erde in Verbundenheit mit dem Bewusstsein, mit anderen Menschen, in Beziehung mit meinen Kindern, auf der Paarebene. Und ja, so bin ich das geworden, was ich natürlich schon immer war. 
Nur die Frage ist ja, womit wir in Kontakt sein können. Und wenn wir in einer tiefen Not sind, weil wir traumatisiert sind, dann ist es zwar alles da, aber wir sind damit nicht in Kontakt. Ne? Und das ist letztendlich eine Folgeerscheinung von Trauma und die kann in der Traumaarbeit gelöst werden, Gott sei Dank mittlerweile. Ja, danke fürs Teilen. Da sind jetzt sehr viele Themen dabei, die wir an manchen Stellen hier und da auf jeden Fall auch im Podcast besprochen haben und sich da aber mein Verständnis, mein Eindruck mit dem von dir ähnelt. Ich fühle mich an vielen Stellen da selber gesehen und möchte ich das Wort verwenden, möchte nicht sagen ertappt, <lacht> gesehen, ja, finde mich wieder in manchen Themen, ähm, gerade wenn es darum geht, diese Inkarnation, diese Verstofflichung des Menschseins in gewisser Art und Weise auch zu vernachlässigen, um bestimmten spirituellen Philosophien nachzugehen und ja, in diese Bereiche vorzudringen und deswegen äh, merke ich jetzt schon, dass diese Arbeit, die du machst, eine sehr hohe Signifikanz hat und ja jetzt und auch denn ich möchte mit dir auch über das Bypassing sprechen und die Gefahren auch auf dem Weg der spirituellen Reise, dass es dort eben diese Stimmen braucht, wie die deine, ähm, die, die diese Themen wirklich auch benennen und die damit an aber nicht nur, wie soll man sagen, ja, auf die Barrikaden gehen und, und sagen, was nicht gut läuft, sondern haben ja auch Lösungsansätze und arbeiten ja auch damit in erfolgreich und produktiv und ähm, heilend. Ähm, und deswegen, genau das wollte ich einmal, wollte ich das sagen. Und als Frage an dich, wie hast du das für dich ganz selber herausgefunden? Wie war diese Reise der Erkenntnis zu diesem, okay, da fehlt irgendwie was und der Weg der Erleuchtung oder ja, da gibt es jetzt viele Stichworte, die, die wir verwenden können, aber das Wegmeditierens, Transzendierens ähm, in höhere Bewusstseinsebenen ist nicht der einzige Weg, beziehungsweise nicht der, nicht der vollkommene. Wann, wann und wie war das für dich? Wie hat sich das ergeben? Na, ich hatte ursprünglich so vor 14 Jahren ein sehr, äh, ich war nicht virtuell interessiert, äh, war Schauspieler, habe damals Filmregie studiert und ähm, habe ein sehr unerwartetes, spontanes äh, Erwachen erfahren können, das ich als sehr vollständig und verkörpert erfahren habe. Das heißt, äh, ich hatte gar keine Konzepte, an denen ich mich hätte können äh, orientieren. Ich kannte das weiter nicht, ich kannte Satzangsinn nicht. Und war sozusagen von einem Moment auf den anderen mit einem wachen, liebenden, friedlichen Bewusstsein gesegnet. Und bin selbstverständlicherweise als Mensch auf der Erde verkörpert gewesen. Da gab es keine Zweifel und auch keine Widersprüche. 
und habe danach rückwirkend betrachtet eine Retraumatisierung erlebt, ein Dreivierteljahr später, nachdem ich durch die Welt gegangen bin und aus mir einfach unpersönliche Liebe geströmt ist und ich auch davon ausging, dass das allen Menschen so geht. Also ich hatte gar keine richtige Möglichkeit, diese alte Referenz sozusagen zu konfrontieren. Es hat einfach nur noch diesen Moment stattgefunden. Und nach der Retraumatisierung war das anders. Da hat es mich äh, aus dem Körper rückwirkend betrachtet, damals habe ich nicht verstanden, aus dem Körper rausgeschossen und auch aus dem Menschsein. Das heißt, was geblieben ist, ist dieses wache Bewusstsein, dass das alles bezeugt. Und trotzdem war ich plötzlich wieder meinen menschlichen Herausforderungen äh, gegenübergestellt und war mit denen genauso gechallenged wie vorher auch. Nur war diese zusätzliche Erfahrung von Sein einfach da. Und dann hatte ich das Glück, dass mich damals jemand zu einem, ich war bei einer Familienaufstellung und äh, dem Mann habe ich von der Erfahrung erzählt und er hat mir einen Flyer gegeben von meinem Lehrer, damals Christian Mayer, ein Satzanglehrer aus Berlin der auch schon Psychotherapie und Aufwachen äh, sehr großflächig zusammengebracht hat und bin dort zum ersten Mal damit in Kontakt gekommen, dass es so eine Szene gibt und dass es aufgewachte Lehrer gibt und dass Menschen das anstreben. Das war mir alles völlig neu und ähm, bin dann sechs Jahre lang bei ihm sozusagen in die, als Schüler in die Lehre gegangen und habe alles aufgesogen und äh, in seiner Lehre ist die, der Mittelpunkt seiner Arbeit das äh, Durchfühlen der Gefühle. Und habe da zwei Ausbildungen bei ihm gemacht und war da mehr oder weniger Tag und Nacht bei ihm. Oder habe so ein Retreatartiges Leben geführt, fern der Welt, auch fern des Körpers. Und habe immer gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und äh, er hatte sozusagen so eine These, das Aufwachen muss vertieft werden. Und das mit seinen Mitteln, nämlich weiter Gefühle durchfühlen. Und ähm, das habe ich alles akribisch äh, getan, als ob es keinen Morgen gäbe und habe immer gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich kannte ja diesen Ursprungszustand und ähm, habe das dann so interpretiert, dass dieses Aufwachen vertieft werden muss und dass es daran lege. Und habe sozusagen alles schön brav getan, was mir vorgegeben wurde und mich da sozusagen einfach ganz klassisch als weiter als Schüler hingegeben, so nach dem Motto, wenn bei dem Lehrer was nicht stimmt, küsse ihm die Füße. Und habe dann irgendwann festgestellt, also, es kam dann mehr und mehr durch, es scheint so zu sein, dass er doch ein ganz normaler Mensch ist. Und das war fast undenkbar damals, mhm. äh, weil so wie er als Lehrer da, die meisten Satzanglehrer da auf ihrem Stuhl sitzen, könnte man davon ausgehen, dass sie ausschließlich äh, in purem, Bewusstsein verweilen und ähm, sozusagen gar keine menschliche Teilhabe mehr hätte. Ne? Und das wirkte viele Jahre für mich real. Und dann bin ich äh, Gott sei Dank ähm, Vater geworden und es fing sozusagen an zu bröckeln, dass ich gemerkt habe, oh, mein Lehrer, der, der menschelt. Das war ganz ungewöhnlich. Das war, ich ging ja davon aus, er hat das höchste Ziel äh, erreicht und folgedessen passiert das nicht mehr, weil es ja auch so gepredigt wird. Ne? Wir sind nicht der Körper, wir sind nicht die Welt. Und es ist alles eine Illusion. Und ich war sozusagen immer auf dieser akribischen Reise, das weiter zu vervollständigen. Heute weiß ich, dass es der Körper und das Menschsein war, was gefehlt hat und dass es äh, aus, einer, aus Retraumatisierungsgründen abgespalten wurde. Und ich habe aber in dieser Zeit überhaupt nichts über Trauma erfahren können. Teilweise wurde es sogar geleugnet. Da ging man davon aus, dass äh, Traumatherapeuten angeblich nur äh, die Gefühle nicht fühlen. 
und sozusagen dieses Konzept Trauma erfinden sozusagen. Ne? Und ich habe meinem Lehrer an den Lippen geklebt und das alles äh, aufgesogen wie ein Schwamm und gemerkt, aber irgendwas stimmt nicht, ja? irgendwas fehlt. Und als ich Vater wurde, war recht schnell klar, meine äh, damalige Partnerin sagte immer, eigentlich stillst du die Kinder. Ja? Also ich, ich konnte mit den Kindern still sein und das war wundervoll, sie da drin baden zu lassen und mit ihnen darin zu baden. Und dennoch wurde recht schnell klar, das Retreatleben ist vorbei. Die Kinder die sind Menschen und die freuen sich, wenn sie mit dir still sein können, aber die brauchen dich als Vater, als Mensch und du musst da verkörpert da sein. Und zwar zeitlich, emotional, physisch. Und es bringt ihnen einen Scheißdreck, wenn du da irgendwie einfach still sein kannst. Die brauchen dich als Mensch. Und die haben Bedürfnisse, die wollen gestillt werden. Und durch diese Liebe zu den Kindern, die so offensichtlich menschlich und persönlich und verkörpert ist, gab es Rätsellösungen dann irgendwie. Es gab dann die Hinweise, es war so deutlich, dass mir das alles nichts bringt, dass ich Gefühle durchführen kann, dass ich still sein kann, dass es mir einfach nichts bringt an der Stelle oder, oder wenig bringt. Ja. Und dass es etwas ganz anderes ankommt, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt viele Jahre, also wirklich sechs, sieben Jahre, massiv vernachlässigt hatte, bis sozusagen verneint oder ja, abgespalten und aus der Weiterthese heraus äh, als, als etwas äh, nicht Wichtiges abgetan habe. Ne? Und die Kinder waren der Schlüssel, die Liebe zu den Kindern, dieses, dass das Herz aufgeht als Mensch und dass du als Mensch den Kindern alles geben willst, was sie brauchen und dass es das so offensichtlich ist, dass es das ein Wunder ist, was du da erleben darfst mit dem und dass es menschlich ist und dass das irgendwie nicht zusammenpasst, dieses, wie kann man denn irgendwie glückselig und still und präsent sein und sozusagen so ganz normale menschliche Dinge so vernachlässigt haben, dass man das sozusagen wie erstmal neu äh, entdecken muss wieder. Mhm. Und da wurde ich sehr hellhörig, da wurde es dann klar und durch die Liebe zu den Kindern ist es, hat es halt auf natürliche Weise stattgefunden zu großen Bereichen und dadurch war sozusagen der Groschen gefallen. Es ne? war einfach klar, das ist es. Also hier fehlt ein ganz großer Teil. Menschsein, Körper, Beziehungen, Bedürfnisse und ähm, damit bin ich, habe ich dann trotzdem aber wie noch in so wie zwei Welten gelebt. Ne? Es war dieses, wenn ich mich zurückziehe, versenke, ist dieses Bewusstsein sehr präsent und ich brauche nichts. Irgendwie ist mir die Welt mehr oder weniger egal, die ist mir nicht egal, aber es ist äh, nicht notwendig, sich mit Impulsen, äußeren Dingen zu beschäftigen, weil man ja selbst im Frieden sein kann. Was soll da jetzt noch kommen? Ja? Und gleichzeitig hast du halt Kinder, die ähm, ja, die dich Tag und Nacht brauchen und ähm, in denen wie eine andere Welt stattfindet, sozusagen die wirkliche physische, menschliche Welt. Und es war auffällig, dass das in mir drin wie zwei Welten waren. Und mich das sehr hellrig wendet. Und dann hat es nochmal ein paar Jahre gedauert. Ich habe dann einfach viel mich sehr auch äh, in der Krise mit meiner Ex-Partnerin befunden, mit den Kindern und habe mich dann einfach dem, dem Vatersein hingegeben und das auch Einerseits aus, der, aus dem Bedürfnis heraus, aber auch als eben spirituellen Weg erfahren, dass mich das mehr und mehr verkörpert und dass das etwas sehr Sinnerfülltes ist, was ich sehr genieße, was mich auch Kraft kostet und was wichtig und relevant ist. 
Und erst viele Jahre später nochmal kamen dann äh, immer mehr Infos reingetröpfelt mit der Traumaarbeit. Und die war mir ja erstmal sehr fremd. Und ähm, irgendwann gab es ein paar andere Satzang Lehrer, Lehrerinnen, die auch hellhörig wurden und so weiter. Irgendwas stimmt nicht. Und dann bin ich begonnen mit ähm, Somatic Experience. Somatic Experience ist, die, ist eine Schocktraumaarbeit von Peter Levin. Und da habe ich nach drei Einzelsitzungen zum ersten Mal, ich würde das heute in Erwachen in den Körper erfahren, sozusagen nach all den Jahren von Aufwachen, Retraumatisierung, alles innerliche Tun, sämtliche therapeutische, spirituelle Tools über viele Jahre akribisch, hardlinermäßig anwenden, zack, da war's. Es war echt so, als ob ich wie nochmal neu geboren wurde. Also, dass auf einmal das nicht mehr zwei Welten waren, sondern eben eine, dass das Bewusstsein einfach auch das Körperbewusstsein beinhaltet und von dort aus ging Neureise los, ähm, dieses Menschsein, das sozusagen eigentlich erst über das Bewusstsein im Körper äh, so richtig angegangen werden kann. Und dann habe ich, ähm, als ich dann erkannt habe, okay, das ist es, es ist die Somatik, es ist, es gibt Gründe, weshalb wir, weshalb es uns aus dem Körper rausschießt, nämlich eben diese somatischen Energien, die im Grunde mobilisiert werden, um zu überleben. Ja? Und von Trauma sprechen wir dann, wenn diese äh, somatischen Energien nicht ausgeleitet werden können. Das heißt, die sind vom Körper ausgestoßen, aktiviert, um zu überleben, um eben Flucht, einen Angriff oder eine Starre zum Überleben zu ermöglichen. Und wir bleiben sozusagen in dieser Energie hängen. Ja, die wird nicht, die wird, eigentlich sollte die mobilisiert werden, ausgeleitet werden. Darin besteht ein Großteil von Traumarbeit, dass wir das nachholen. Und wenn es eben nicht gelingt, dann entsteht Trauma, dann entsteht Abspaltung, dann entsteht, dass die somatischen Energien im Körper feststecken bleiben. Meistens wissen wir das noch nicht mal selber, dass wir es nicht wissen, was es auch nicht leicht macht, das zu kommunizieren, weil man den Menschen im Grunde etwas erklärt, was sie nicht mal wissen, dass sie es nicht wissen, mhm. was herausfordernd sein kann. Und in meinem Fall war es so, dass ich... Ähm, halt nach drei äh, SE-Stunden war sofort klar, da, that's it. Also weil es erfahrbar klar war. Ne? Es brauchte keine Erklärung mehr. Es war ähm, eine Erfahrung, die sich einstellt, die ich ja bereits kannte und lange vermisst habe und mir überhaupt nicht erklären konnte, warum das sozusagen nicht mehr zusammenging. Und dann habe ich eineinhalb Jahre SE-Stunden genommen und dann die äh, Somatic Experience Ausbildung gemacht. Und zusätzlich noch die systemische Traumarbeit von Franz Rupert, die IOPT, in der noch mal eigentlich noch viel weitreichender die Psyche, ein gesundes Ich und eine Integration von allen abgespannten Anteilen möglich war. Und dieser Weg geht auch weiter. Aber was ist dort, was dort geschehen ist, ein grundsätzlicher Frieden mit den inneren Herausforderungen, mit den Herausforderungen als Mensch. Und das, diese Erfahrung, ich bin ein Freund von Erfahrung, also ein Sprechen über etwas, was nicht verkörpert erfahren wird, interessiert mich nahezu gar nicht mehr, weil äh, alles, was nicht zum, zur Selbstvervollständigung wirklich dauerhaft erfahrbar dient, ist für mich eigentlich nur Gequassel. 
Und davon haben wir genug in, in der Welt. Wir brauchen ja wirklich Möglichkeiten, die es ermöglichen, das langfristige, vollständige Sein zu ermöglichen. Und das haben wir jetzt. Und das war eigentlich so mein Weg. Also letztendlich über die Traumaarbeit und die damit einhergehenden Integration und äh, neuen Erfahrungen, dass das Bewusstsein wieder in den Körper, wieder als Mensch äh, verfügbar im Kontakt sein kann. Und darüber hinaus kam dann auch noch die Situation mit den Maßnahmen und der möglicherweise drohende äh, Dritte Weltkrieg und eine Notwendigkeit des, des Friedens in der Welt. Und dazu ist es ja notwendig, dass wir überhaupt im Kontakt sein können mit der Menschheitsfamilie und der Welt. Und wenn wir äh, gar nicht verstehen, dass wir Teil von all dem sind, dass wir Teil dieser Menschheitsfamilie sind, dass wir Teil dieser Welt sind, weil wir nicht im Kontakt sein können, dann haben wir eigentlich auch keine Chance, Frieden in der Welt erfahren zu können. Und das haben wir aber dringend notwendig. Und das hat dann nochmal eine Ebene aus der Traumarbeit, nämlich ich und die Welt. Die erste Welt, die wir erfahren, ist die Mutterleib. Und die Art, wie wir in die Welt schauen und was das mit uns macht, was in der Welt geschieht, hat viel damit zu tun, wie wir von der Welt, wie wir mit der Welt in Kontakt sein können, wie wir die erste Menschheitsfamilie, nämlich unsere Familie, erfahren haben. Und erst wenn wir diesen Kontakt wieder aufbauen können, kommen wir auch auf die richtigen Ideen, was zu tun ist und was möglich ist. Hm. Ja. Wow. Sehr, sehr inspirierend. Habe gerade auch das Bedürfnis, dir einmal zu sagen, dass ich finde oder spüre, dass es einen Riesenunterschied gibt, wenn jemand, das hast du kurz angesprochen, über ein Thema spricht oder aus etwas heraus, aus Erfahrung, aus, aus von mir aus auch Wissen. Du sprichst nicht über das Wissen, du sprichst aus ihm heraus. Hat eine ganz andere Signifikanz, eine ganz andere Kraft. Und wie toll und wie inspirierend auch, dass du ja wirklich als eine Art Galionsfigur auch losgegangen bist mit diesem wahnsinnigen internen Antreiber und dann ja quasi deinen ganz eigenen Pfad auch gefunden hast aus Dingen, ja, die es, die es gibt und die andere Menschen stellenweise erfahren haben, aber es geht eben wirklich um diese um dieses Zusammenbringen, denn isoliert voneinander. Und da, da sehe ich mich jetzt auch bei allem, was du beschrieben hast, an vielen Stellen, ähm, auch wo, wo ich jetzt gerade in meiner Reise bin, dass es eben wirklich isoliert ist und in dem Rahmen und ja, am Ende vom Tag kann ich eben nur eine eine, eine Kennzahl anlegen und das ist, wie fühle ich mich in meinem Sein? Und wenn die Frage eben zunehmend, trotz aller Bemühungen, oft mit na, auch nicht so gut äh, zu beantworten ist, dann 
ist ja eigentlich klar, naja, es gibt noch, gibt noch Arbeit zu tun, es gibt noch, gibt noch was zu entdecken. Und bei, all, bei die, den Themen, über die du gesprochen hast, da, da, ja, da, kann ich mich, da kann ich mich an die eigene Nase packen und ohne Namen oder sonst irgendwie was zu erwähnen, ähm, habe ich auf jeden Fall ähm, Themen im, im Kommen zu mir, die ähm, eben wahnsinnig eindimensional da, da sind und entsprechend <lacht> Entsprechend, ja, würde ich gern mit dir mal noch tiefer einsteigen in, in, in auch das Wort Trauma ähm, und was, was das wirklich heißt und auch so ein bisschen aufräumen mit vielleicht mh, Missverständnissen oder Uninformiertheit über diese Themen. Denn bis vor einigen Monaten, vielleicht in einem Jahr, fand ich das Wort per se, habe ich mit ganz anderen Themen assoziiert, mit Themen, die, die wirklich Einzelfälle betreffen, mit Übergriffen oder wirklich solchen, also Sachen, die wenig Menschen quasi widerfahren. Jetzt sitze ich hier und kann auf jeden Fall habe es selber auch erfahren und in meinem Leben festgestellt, dass es viele Themen, von denen ich gar nicht glaub, glaubte und, oder, oder nicht, nicht mal wusste, dass sie, dass sie mich so stark beeinflussen, dass die durchaus auch als Traumata benannt werden können. Und so far jetzt von mir, aber du bist der, du bist wesentlich äh, ja, hast da, hast da einfach auch mehr Zeit mit verbracht und mehr erlebt. Deswegen würde ich da einfach mal den Raum gerne aufmachen, um, um von dir zu hören, was da deine Erfahrungen sind und was du auch wichtig findest, an der Stelle über dieses Thema zu teilen. Also, wenn wir anfangen mit, ähm, ich glaube, vielleicht gut, mal einfach ganz simpel auch zu erklären, was Trauma überhaupt ist, ja? Ähm, wir müssen verstehen, wir kommen mit einem wachen Bewusstsein ins Leben. Ja? Das heißt also, eine, äh, wir kommen als Samenzelle. Ja? Also es gibt ähm, biologische Dinge statt. Da ist ein Körper, der sozusagen auf dem Weg zu einer Vervollständigung ist, während da ein waches Bewusstsein ist, das nichts will, das einfach ist. Und dieses wache Bewusstsein hat bereits einen Körper. Ne? Das Leben beginnt sozusagen mit Körper und Bewusstsein. Und das ist jetzt sozusagen so eine Entwicklung als Mensch, die da stattfindet. Und uns passiert dann etwas Schlimmes. Es passiert eine tiefe Not. Eine Not, die der Körper als überlebensbedrohlich einstuft. Teilweise sind sie es, aber es reicht bereits, dass er es einstuft. Was dazu führt, dass eben diese Überlebensenergie mobilisiert wird und eigentlich ein Fluchtimpuls, wenn Flucht nicht geht, ein Angriffsimpuls, wenn Angriffsimpuls nicht geht, ein Startimpuls sozusagen bewirken soll, um danach wieder ausgeleitet zu werden. Und diese Energie, müssen wir uns vorstellen, die ist so hoch. Das ist wie, wenn du in einem Bruce Lee-Film siehst, wie da jemand durch die Luft fliegt. Ja? Also das sind Kräfte am Werk, die 
nicht ein bisschen wegrennen, sondern eine Flucht, die wirklich das Überleben sichern soll. Also Kräfte, die der Körper einfach zum Überleben mobilisieren kann. Und wenn diese Kräfte aber stecken bleiben, nicht zu Ende ausgeleitet werden, dann erzeugt das unglaublich viel Herausforderung und Folgeerscheinung darauf hin. Und dann sprechen wir von Trauma, wenn diese Überlebensenergie feststecken bleibt. Auf der psychischen Ebene bedeutet das, weil diese Energie so hoch ist, ja, und der Körper die dauerhaft sozusagen gar nicht halten kann, ist eine Folgeerscheinung, dass von unserer Ganzheit Teile abgespalten werden. Man stellt uns vor, wir haben so eine Kachel, die fliegt auf den Boden und das zerschellt die in tausend Teile. Und wenn du so willst, ist so dieses menschliche Dasein als traumatisierter Mensch, und ich habe bis jetzt noch keinen treffen können, der es nicht war, um es mal freundlich zu formulieren, ähm, bedeutet das, dass wir als Fragmente, also das heißt, es gibt gesunde Anteile, die bleiben immer bei jedem Menschen, selbst bei einem Psychopathen sind gesunde Anteile da, und dann gibt es abgespaltene Anteile, die sozusagen, wenn die wieder zusammengehen wollen, würden die konfrontieren mit diesen somatischen Erfahrungen. Und die können sehr überwältigend sein, wenn wir nicht die angemessenen Möglichkeiten haben, sie zu integrieren. Das heißt also, da gibt es gesunde Anteile, es gibt abgespaltene Anteile, die wie nicht zurück können, weil sie dann eben mit der Somatik konfrontiert werden würden. Und weil der Körper und die Psyche damit gefordert ist, diese Teile aber zusammenbringen zu wollen, entstehen Überlebensstrategien. Überlebensstrategien sozusagen als Ersatz, ja, weil diese Vollständigkeit eigentlich angestrebt ist, aber nicht möglich ist, weil es mit so heftigen äh, somatischen Empfindungen verbunden ist, entstehen Überlebensstrategien. Und eine und die gravierendste Überlebensstrategie ist die Identifikation mit dem Ich, wo wir dann in die transzendenten Bereiche kommen. Ne? Also Warum sind wir denn identifiziert mit einem Ich, wenn wir doch wissen, wir haben ein Ich und da ist Bewusstsein, ja, weil wir aus einer tiefen Not als Überlebensstrategie identifiziert sein müssen als Folgeerscheinung von Trauma. Das heißt, es gibt diese Bereiche, es gibt diese Überlebensenergien, sind Körperenergien, somatische Energien, die eben dem Überleben dienen. Wir sehen das ja bei Tieren, wenn ein Reh da grast und irgendwo hat es einen Knacken, dann gibt es eine erhöhte Aufmerksamkeit. Ja, daher könnte irgendwo der Bär kommen. Und wenn der Bär sich nähert, dann kommt der Fluchtimpuls. Wenn die Flucht gelingt, schüttelt das Reh sich aus und die Energie ist ausgeleitet. Das Reh grast weiter, als wäre nichts gewesen. Im Moment. Dieselben Fähigkeiten besitzen wir auch. Und auch denselben Reptilien gehen. Wenn die Flucht nicht gelingt, dann geht das Reh in Angriff. Und dieser Angriff kann sein, es richtet sich gegen den Bär mit seinem Geweih oder so. Wenn der Angriff nicht gelingt, dann entsteht diese Starre. Und die Starre bewirkt, dass der Bär das Tier als tot, vielleicht möglicherweise verwest wahrnimmt und es auch als uninteressant empfindet. Wenn der Bär sich entfernt, realisiert das Nervensystem, oh, es ist Sicherheit, ist wieder sicher da, dann springt das Reh wieder auf, schüttelt sich aus und danach ist die Nummer durch. Ne? So, mhm. und nur bei dem Mensch und bei Tieren in Gefangenschaft äh, scheint es so zu sein, dass diese Energie überhaupt in der Lage ist, festzustecken und dann Abspaltung entsteht. Und dann sprechen wir von Trauma. Wenn die Energie feststecken bleibt, eine hohe Erregung im Nervensystem stattfindet und ähm, in diese äh, eigentlich in einer Situation, in der man überhaupt nicht weiter gesund überleben kann, ja, nur mit, mittels dieser Abspaltung. Also der Körper schiebt es sozusagen zur Seite, um das überhaupt weiter überleben zu können. 
Und psychisch gesehen ist es so, dass wir, und das sehen wir dann gut in der IOPT, also der systemischen Traumarbeit, dass wir wirklich unser, unser Ich ist in viele Teile fragmentiert. Und wir müssen dieser Not, diesem Ursprung begegnen, unter angemessenen Bedingungen, um das zu konfrontieren und zu integrieren. Wir müssen sozusagen das Opfer gewesen sein, konfrontieren und integrieren können. Und was dann auf natürliche Weise entsteht, als ob das die natürlichste Bewegung der Liebe und des Lebens ist, hin zur Integration, hin zur Vollständigkeit. Es ist sozusagen die natürliche Bewegung. Wir brauchen die angemessenen Möglichkeiten, um die Bewegung aus uns selbst heraus wieder machen zu können. Dann sprechen wir von Trauma. Und da gibt es sehr viele unterschiedliche Formen. Aber was allen gleich ist, ist, die Energie, die Überlebensenergie ist feststecken geblieben und ähm, es kam zu Abspaltung und die Abspaltung bewirkt Überlebensstrategien. Und wir können so weit gehen, dass die, das, was wir, wenn wir in die Welt rausschauen, wie in den Kriegen und in der Politik, in der Wirtschaft ähm, und auch in den, gerade in den Führungsregionen, äh, können wir sehen, das sind alles abgespaltene Menschen, die nicht in der Lage zur Empathie fähig sind, die nicht zum Wohle aller handeln können, weil sie es nicht spüren können. Ja, sie sind selber in der tiefen Not und wir leben in einer Gesellschaft, in der sie noch gut belohnt werden dafür. Aber man könnte sagen, erst ab einer bestimmten Grad von Abgespaltenheit darf man überhaupt mitspielen. Mhm. Ja. So, Also wenn wir von Trauma sprechen, von Traumaarbeit, heißt das, wir kümmern uns darum, wie kann diese Überlebensenergie endlich unter angemessenen Bedingungen ausgeleitet werden und das Bewusstsein wieder dorthin sacken, weil es nicht die ganze Zeit im Alarmzustand ist und wir können diese Anteile integriert werden, dass wir wieder vollständig uns selbst sein können mit unserem ganzen Potenzial und wir können wir in Verbindung mit der Menschheit und der Welt sein, auf eine Weise, die auf eine natürliche Weise friedlich ist, wohlwollend, liebend und sicher. Ähm, ja, ich denke, dass dürfte das Thema Trauma so mal so umreißend beschreiben. Es ist natürlich hochkomplex. Ne? Äh, am Ende sind die Lösungswege sehr ähnlich. Äh, ich glaube, der wichtigste Unterschied, den wir verstehen müssen, ist zwischen Schocktrauma. Schocktrauma wussten wir schon viel länger darüber Bescheid. Ne? Wenn Autounfälle oder äh, Erdbeben, irgendwelche Naturereignisse dazu geführt haben, dass das Überleben bedroht war, dann sind die, ist die Arbeit zum Beispiel bei Somatic Experience wunderbar dafür, das auszuleiten. Aber die meisten Menschen, die mir <lacht> bekannt sind und euch selbst, sind betroffen von Psychotrauma. Das ist also das, das, die, der innere Kosmos, die innere Welt, die Art, wie wir auf uns selbst schauen, wie uns selbst Liebe möglich ist, wie wir auf andere Menschen schauen. Das ist sozusagen durch diese Abspaltung und durch die Überlebensstrategien so massiv geprägt, dass ja kaum noch gesunde Anteile überhaupt noch irgendwie in der Führung sind, sondern dass wir sozusagen eigentlich aus den traumatisierten Anteilen äh, heraus und aus den Überlebensstrategien heraus in der Welt sind. Und das, was unser Ist-Zustand in der Welt ist eigentlich, wenn du so willst, eine riesen Überlebensstrategie mit, mit mhm. sehr vielen individuellen, unterschiedlichen Varianten. Aber am Ende... Ähm, ja, schauen die Menschen nicht auf die anderen Menschen, sondern sie schauen durch die Brille ihrer Traumatisierung auf sich selbst und in die Welt und auf die anderen Menschen. 
Und wenn zwei traumatisierte Menschen aufeinandertreffen, dann führt das zu Leid und zu Wiederholungserfahrung. Und das nennen wir dann das normale Leben. Und das ist eigentlich sehr traurig und tragisch, weil wir Gott sei Dank das Potenzial haben, das wieder zusammenzubringen und es wirklich anders möglich ist. Und ich kann jeden nur dazu ermutigen, zu sagen, wir haben jetzt die Möglichkeiten, wieder im Frieden mit uns selbst und vollständig sein zu können. Und wir sind auch als Menschheitsfamilie in einer Situation, in der wir es bitte notwendig haben, für Frieden zu sorgen, auch für dauerhaften Frieden, auch äußeren Frieden. Mhm. Und was ich noch sagen möchte dazu, abschließend ähm, mit dem Aufwachen auch und Trauma, weißt du, ich habe das Gefühl, diese, diese Identifikation mit dem Ich ist sozusagen die Summe der Überlebensstrategien. Ja, es, das, das, die Identifikation mit dem Ich ist der Wächter vor den somatischen Empfindungen. Und deswegen ist auch ganz blöd zu glauben, der müsste sterben oder so, sondern jede Überlebensstrategie ist hochintelligent. Sie ist so intelligent, dass sie uns in der Evolution überhaupt bis hierher gebracht hat. Stell dir vor, die Neandertaler hätten sich die Köpfe eingekloppt und danach, äh, ja, was willst du machen, wenn alles äh, mit Gewalt äh, kaputt ist? Ja, wenn du das wirklich durchgehend spüren könntest, also nicht in der Lage wärst, abzuspalten und Überlebensstrategie zu entwickeln, wir wären ja uns niemals äh, bis hierher gekommen. Niemals. Also wir müssen diese Überlebensstrategien tatsächlich würdigen, aber verstehen lernen und auch aufhören, an denen rumzudoktern, sondern wenn wir verstehen, dass sie sozusagen die, die Summe von der Abspaltung ist, dann wissen wir, dass wir uns nicht mehr über die Überlebensstrategien an denen rumdoktern, sondern wir kümmern uns um die Integration von der Abspaltung und werden dadurch vollständiger und die Überlebensstrategien lassen nach. Man könnte sagen, aus spiritueller Sicht, das Ego lässt nach. Also diese äh, Heftigkeit der Vermeidung hin zum, zur Vollständigkeit aus einer tiefen Not. Nicht, weil du so ein Ego hast, das das nicht kann und, und du musst jetzt noch mehr meditieren. Nein, dein Ego, also die Identifikation mit dem Ich, entsteht aus einer tiefen, traumatischen Not und du wirst auf diesem Weg äh, mit, diesem, mit den somatischen Empfindungen konfrontiert. Das ist heftig. Da brauchst du wirklich angemessene Bedingungen, Traumarbeitsbedingungen. Und dann entsteht es auf eine natürliche Weise, dass das sozusagen der Motor des Egos nachlässt. Der Motor der Überlebensstrategien lässt einfach nach. Man könnte sagen, egoloses Verweilen ist eine Folgeerscheinung von Integration, Traumaintegration. Mhm. I'm, taking, I'm taking notes. Wow. Da war, da war ganz viel dabei. Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Wow. Mm. <lacht> oh ja. Ich meine, ist auch so lustig, weißt du. Ich finde es so amüsant auch mittlerweile. Und ich bin ja selber auch ewig nicht drauf gekommen. Ne? Also man sitzt da und verweilt im Sein und kümmert sich ausschließlich um diese Versenkung und Vertiefung. Aber 24-7 findet doch ein menschliches Leben statt. Also es ist ja unfassbar eigentlich. Das ist ja ein Phänomen von Trauma. Leugnung. Das musst du erstmal hinkriegen, jahrelang zu meditieren und irgendwie zum spirituellen Lehrer zu rennen, 
und das Leben zu ignorieren. Das muss, mhm. das muss man sich mal, also wenn man rein zeitlich auf einen Zeitstrahl, ne, also wie oft, wie viel davon findet dieses Leben statt, ne? Und ein Teil ist eben die innere Welt, ne? Und es ist ja auch sehr zentral, aber wie ignorant eigentlich, dass es das überhaupt möglich ist, das körperliche Leben, menschliche Leben überhaupt so auszugrenzen. Und das ist ein Phänomen von Trauma. Leugnen. Wir leugnen das. Wir wissen nicht mal, dass wir es nicht wissen. Es fällt uns nicht mal auf. Aber von außen gesehen, ne, wenn ich heute zurückschaue, die Menschen, die damals, ähm, als ich dann äh, äh, mit dem Aufwachen so mit meinen Freunden damals gesprochen habe und so, die waren ja alle völlig, oh Gott, ist der jetzt in der Sekte und was mit dem los, der ist doch völlig bescheuert jetzt und so. Ich kann das heute viel mehr nachvollziehen. Also dieses Offensichtliche, der nimmt doch gar nicht mehr am normalen Leben teil. Das soll jetzt was Beglückendes sein. Also come on. Ich kann das jetzt ganz anders nachvollziehen, wo das auch herkam. Damals war mir das ein Rätsel. Und ich bin heute im Grunde auch dankbar für diese skeptischen Blicke und, und, und Haltung, die mir mal sehr gut getan hätten, wenn ich die mal selber am Tag legen hätte können. <lacht> oh ja, da, da sehe ich, seh ich mich tatsächlich total drin. Ähm, zum Beispiel jetzt auch mit meinen, ähm, mit meinen Eltern. Ähm, denn allein, und das ist jetzt ein Bruchteil der Arbeit, die du gerade beschrieben hast, aber das, das, das sind einfach ja, wenn du in, wenn du dich damit nicht befasst oder ja, vermeidest, ähm, dann ist das wahnsinnig befremdlich so. Also das, 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 und dann kommt, da kommt ja noch ganz viele andere Sachen dann dazu, was auch kulturelle oder, oder, oder generationale Prägungen sind, wie man auf bestimmte Themen schaut, ob es da überhaupt eine Bereitschaft gibt, irgendwie eine Neugier, eine Offenheit, eine und so weiter und so fort. Und damit bin ich auch massiv konfrontiert. Also das, das fordert mich stark, stark heraus, ähm, weil auch Worte für mich so, also da, ist ja, da sind so viele Filter von, von dem, was bei mir, wenn überhaupt mal ich an dem Punkt bin, wo ich irgendwas mal wahrnehmen kann in mir, das ist ja dann für mich schon, schon oft ein Erfolg auch von jemandem, der wahnsinnig äh, ähm, auch identifiziert ist aus dieser Vermeidungsstrategie, die du, die du beschrieben hast, extrem und dann zusätzlich noch gepaart mit einer intellektuellen und kognitiven Fähigkeit, das ist ja der, der absolute, ultimative, toxische Cocktail irgendwie so, nach dem Motto, also das, das, das suggeriert dir ja so ein, schon, dass du fühlst und dass du Dinge dann durchlebst, obwohl du nur hier bist. Also es ist irgendwie gar nicht das ist so. Und selbst und wenn ich dann mal an einem Punkt bin, wo ich dann durch, wo ich dann auch wirklich verkörpern kann, das dann zu benennen in Worte, das ist so, das ist halt dann... Also da bin ich einfach nicht. Und das dann auch noch quasi zum Beispiel jetzt, wie gesagt, zu erklären, also meinen Eltern zum Beispiel jetzt oder anderen Menschen, was da gerade passiert, das äh, empfinde ich als sehr schwierig einfach. Und ja, an dem, an dem Punkt bin ich einfach noch nicht, weil ich ja selber noch nicht mal quasi da durchgehe <lacht> oder das irgendwie überhaupt ab, abschließend da be behandelt habe oder integriert, wie, 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 wie wir jetzt auch gelernt haben. Was bei mir gerade ganz doll kommt, während du das beschrieben hast, ist, also das, 
also wir sind ja hier auf einer sehr tiefen Ebene unterwegs und auf einer Ebene, wo wenn ich mich in deine Position hineinversetze, als jemand, der da einen Raum schafft ähm, und Menschen, die diese Sachen ja mitbringen, so, die wir alle mitbringen, die dann in diesen Raum hineingehen und dir ja auch vertrauen. So, und da kommen jetzt, da kommen jetzt Workshops und Events kommen zu mir, wo ich mich frage, also die, die, die Bedingungen waren überhaupt nicht geschaffen dafür, da irgendwas zu integrieren. <lacht> und die selbst mit der besten Intention überhaupt nicht möglich, diese Themen entsprechend zu halten oder damit umzugehen. Also, so, und ich höre das jetzt gerade bei dir so und kann es so benennen, das ist ja fast schon fahrlässig, wie da teilweise dann umgegangen wird mit, merke ich. Ja. Also ich meine, wir müssen gnädig sein. Ne? Also lass uns bei den Fakten bleiben. Ne? Die Fakten sind, nahezu niemand lehrt auch nur traumasensibel und schon gar nicht traumaintegrativ, eigentlich bis auf die Trauma-Leute. Ne? Das heißt, man könnte fast sagen, fast alles andere muss dringend reformiert werden. Also das, wir reden nicht von einem neuen Trend oder oh, jetzt haben wir die neue Methode und so. Nein, wir müssen die Erkenntnisse von Trauma sprengen, den kompletten Begleitungsbereich. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt eine Fortbildung anbieten werde. Die, du, du, das ist undenkbar. Und das Schlimme ist, die Leute wissen nicht mal, dass sie es nicht wissen. Und wie du sagst, sie meinen es nicht böse, sie wissen es halt nicht besser. Ich wusste vorher auch nicht besser. Ja? Mhm. Und ähm, aus traumatechnischer Sicht darfst du eigentlich gar nichts mehr so machen wie vorher. Und ich meine das wirklich so. Aus tiefster Überzeugung. Du, 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 mit bestem Gewissen, oder das ist halt eine Perspektivenfrage. Wir können auch sagen, wir haben einfach die Gnade, unsere Generation hat die Gnade, dass wir das jetzt erfahren. Dass wir jetzt diese Möglichkeiten haben. Und jetzt noch so zu tun, als ob man an den Überlebensstrategie rumfuschen müsste oder unter nicht traumasensiblen Bedingungen äh, äh, an anderen Sachen darum Doktor müssen am besten noch aufdeckende Prozessarbeit unter eigentlich drauf traumatechnisch sich völlig unverhältnismäßigen Bedingungen. Das muss eigentlich sofort aufhören. Und das Ding ist einfach, man merkt dann recht schnell, es scheint damit zu tun zu haben, dass die Menschen müssen an ihrem eigenen Ast sägen. Und ich muss auch gnädigerweise dazu sagen, ich habe ja auch nur das Glück und die Gnade, dass ich das sozusagen, ich messe alles an mir selbst. Ne? Also wenn ich zig Jahre da aufgeräumt habe und es nicht möglich war, und dann ist es möglich, dann lasse ich sofort die Finger von den anderen Sachen. Und ja, es wird später Integrationspunkte in alle anderen Arbeiten geben. Und das gibt es ja auch jetzt schon. Aber bis dahin, biete ich doch, wenn ich wirklich interessiert bin an dem Heilsein der Menschen, dann muss ich doch das anbieten, wo ich wirklich sicher weiß, dass das das Bestmögliche auch ermöglichen kann. Das kann ich doch nicht weglassen. Und da sieht man leider auch, wie egozentriert viele Begleitungen sind. 
dass es dann scheinbar ja doch nicht um den Menschen geht, der da begleitet wird, solange dann die eigenen Taschen gefüllt werden können und irgendwie man sicher in seinem goldenen Thron sitzt und sich beweihräuchern lässt, was auch Überlebensstrategien sind, sich solche Räume zu schaffen, anstatt einfach mal als Mensch auf Augenhöhe handeln zu können. Und äh, mit den Qualitäten, die man halt hat und mit den Tools, die man hat, was soll der ganze Mist eigentlich für diese goldenen Kälber? Also das ist doch... Und, und ähm, ja, ist eigentlich peinlich. Es ist peinlich. Und wir sind es aber so gewöhnt, dass es richtig schwer ist, da überhaupt an diesen alten, eingestaubten Altären äh, zu schieben und die zu sprengen. Ne? Aber es ist so. Ich, ich, ich bin ja auch auf Festivals unterwegs und so. Und ähm, ich habe selber, ich habe zum Beispiel Familienstellen lange gegeben, ne? Und Satz sagen, ich habe sofort damit aufgerissen, sofort. Also in dem Moment, wo ich über die Traumarbeit in den Körper kam, war einfach klar, ey, du kannst gar nichts anderes mehr machen, das ist unverantwortlich. Ja. Und da dann auch die Konsequenzen zu ziehen und auch den finanziellen Schaden selbstverantwortlich zu tragen, wenn man in so einer Profession äh, unterwegs ist und zu sagen, ja, äh, ich möchte doch auch nicht, dass mich jemand begleitet, der das dann einfach weglässt. Es gibt auch Satzanlehrer, die selber äh, Traumarbeit machen und ihren äh, Schülern nichts davon erzählen. Gar nichts. Die predigen schön den Alten als weiter, weiter und ähm, offenbaren das nicht. Aber haben es für sich eigentlich schon erkannt. Das gibt es auch. Also es ist unfassbar eigentlich, was da abläuft. Und ähm, ja, du hast vollkommen recht. Meiner Meinung nach ist das, was die Menschheit jetzt braucht, Einfach ganz konkret Frieden und jeder Mensch das Recht auf drei Jahre ordentliche Traumarbeit. Das ist in einem Satz. Das ja. Und eine Traumareformation der begleiteten Methoden und Berufe. Absolut. Das ist auf einen Punkt gebracht. So sieht es aus. Wir müssen die spirituelle, die transzendente Arbeit, jede Form von Begleitung muss reformiert werden. Und wenn man das mal selber am eigenen Leib erfährt, ist es auch total klar. Da gibt es keine Zweifel. Da gibt es dann irgendwann den Punkt, wo man sagt, okay, das Gute können wir dann da wieder mit reinnehmen oder verändern das auf die Weise, dass es eben traumasensibel ist. Und dann ist es auch okay. Es ne? ist jetzt nicht so, dass man nur Traumarbeit und sonst geht es gar nicht. Nein. Aber ähm, diese Traumasensibilität ist das der Mindestanspruch. Mhm. Und die zweite Frage ist, wenn wir doch in der Traumaarbeit das erreichen, dass wir da vollständig werden, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie viel es das andere überhaupt noch braucht. Und das muss man dann, glaube ich, einfach individuell auch schauen. Ich denke, das wird sich dann Stück für Stück so wieder erweitern, wie nach jeder Reformation. Ja. Mega. Finde ich richtig gut, ey. Finde ich gut, dass wir darüber sprechen, ey. Finde ich gut, dass wir es dass wir es aufzeichnen und dass wir es teilen werden. Ähm, was nämlich... Ohne Witz, ja, voll, ey. Das kann, kann, kann nicht angehen. Ähm, und irgendwie so unterbewusst, so bei manchen Sachen habe ich es auch... Ja, also jetzt, das echt so mehr und mehr Sachen, die da, die da gerade bei mir auch passieren, die mir die mir, während du das gerade so beschreibst, die mir bewusst werden. Und manche Sachen habe ich auch wirklich, konnte ich jetzt in, in naher Zukunft, äh, naher Vergangenheit auch äh, schon, während sie dann passiert sind, schon so auch einordnen, wo ich gesagt habe, sag mal, das, das kann doch nicht angehen gerade hier, was hier gerade abgeht irgendwie. Das ist schon ziemlich verantwortungslos. Und ich würde total gern jetzt mit dir mal, weil das jetzt auch, 
damit ja unmittelbar zusammenhängt und weil das ja so kraftvoll auch auf deinem Weg war, wenn du die, den Wendepunkt in den, in den Methodiken angehst und, oder darüber sprichst und in die Somat Somatic Experiencing Erfahrung reingehst und das, was da in dir passiert ist, wenn du sagst, im Körper erfahren, kannst du da ein bisschen tiefer reingehen, was das genau heißt, allgemein auch da nochmal vielleicht ein grundsätzliches Ding nochmal so zu Somatik und dann eben, was es für dich war in dieser Erfahrung, die so unweigerlich dich davon dir gezeigt hat, dass das der Weg ist. Da weiß ich jetzt nicht ganz, ob ich dich so richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, magst du die Frage nochmal ja. Ja. so konkret am Punkt bringen? Mhm. Was mir wichtig ist, dich da abzuholen. Auch. Ja. ja. So wie ich dich verstanden habe, ist die transzendale Arbeit, spirituelle Arbeit, Arbeit mit ja, fragmentierten Teilen der Persönlichkeit, die vor allem eben höhere Bewusstseinsebenen anstreben, schön und gut, aber eben nur die Spitze des Eisbergs. Und in deiner Arbeit hast du dann durch die Erfahrung im Somatic Experiencing, so habe ich die jetzt verstanden, einen Wendepunkt bei dir vorgenommen, wo du gesagt hast, okay, und dadurch eben auch das Trauma, was damit einhergeht und integriert werden möchte und muss. Ich kann nicht mehr zurückgehen zu nur diesen Einzelelementen und zu ja, diesen höheren Themen, sondern wir brauchen eine traumaintegrative, traumainformierte Methodik in allen Arten der Begleitung und eben auch in deiner Arbeit. Und was mich eben interessiert ist, wenn du über diese Erfahrung, über diesen Wendepunkt sprichst, ähm, die durch dieses Somatic Experiencing bei dir passiert ist, ob du da mehr darüber erzählen kannst und was es genau ist ähm, und auch eben über diesen Begriff des Somatic Experiencing oder der Somatik. Ähm, ja, das war so die Frage. Ist es klarer jetzt ein bisschen? Ja, es ist einfach es ist groß. Ne? Ich frage mich, ob du damit meinst, was es genau bei mir bewegt hat oder was es, was in der Methodik, in der Herangehensweise die Unterschiede sind? Mhm. Oh, eigentlich interessiert mich beides. <lacht> ja. Ja, was ich selber ähm, erfahren habe, war einfach, dass äh, in der Somatic Experience das Bewusstsein vorher äh, halt sozusagen das Menschsein bezeugt hat und präsent und still sein konnte, während das Menschsein und Verkörpertsein wie abgespalten war. Was mir aber nicht richtig bewusst war. Das drückt sich einfach so aus. Du hast einfach Herausforderungen, mit denen kommst du nicht klar. Das sind äh, Gedankengebilde, die passen nicht zusammen mit diesem Frieden. Also das widerspricht mhm. sich total. Das steht sich diametral gegenüber. Du hast äh, eine wache Präsenz und äh, in deiner Psyche finden Dialoge statt, die passen überhaupt nicht dazu. Ja? Du bist auf einer menschlichen Ebene letztendlich unglücklich, während du das Glück selbst bist. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und man, man spürt ja den Körper sozusagen, ich sage das manchmal so zum Spaß, die meisten Menschen spüren halt den Körper, wenn man sie zwickt oder bei einem Orgasmus. Was so ein bisschen verdeutlicht, dass sie den die ganze Zeit nicht wahrnehmen, ne? die meiste Zeit. Und es meistens gar nicht wissen, als Normalzustand empfinden. Und wenn 
Wir müssen uns vorstellen, im Körper sind, ist quasi der Ort des Schreckens. Ja, dort sind die somatischen Empfindungen eben gespeichert. Also wir haben gute Gründe, warum wir den nicht spüren. Ne? Wir, wir sind nicht zu so blöd oder, oder sonst was, sondern ähm, wir sind nicht in der Lage dazu aus massiven Not. Und wir brauchen angemessene Mittel und Möglichkeiten, um diesem, was da im Körper lauert, diesen somatischen Energien begegnen zu können. Dafür brauchst du eine Traumarbeit. Und ähm, wenn das dann geschieht, auf eine sehr sanfte, sichere Art und Weise, ist wie so ein Vakuum, da zieht sozusagen das Bewusstsein auf einmal wieder in den Körper rein. Und auf einmal ist der halt dauer präsent. Und dann merkst du, wie du, dass du wie bei einem bei Photoshop oder so, ne, kann man doch mittlerweile da, die hast du so ein Meer und da ist eine Person und dann kannst du die Person raus retuschieren. Mhm. Dann siehst du nur noch das Meer. So musst du es vorstellen. Wenn du nur noch das Meer siehst, vermisst du da nicht die Person. Wenn du ein waches Bewusstsein hast oder irgendwie in der Welt bist und den Körper nicht wahrnehmen kannst, du vermisst den gar nicht, weil der dir gar nicht gewahr ist, dass er fehlt. Und in dem Moment, wo du wieder mit dem Bewusstsein in den Körper reinsinken kannst, weil er kein Ort des Schreckens mehr ist, weil das heftige Überlebensenergie ausgeleitet werden konnte, ist sozusagen, um auf das Bild zurückzukommen, ist die Person wieder da. Die steht wieder vor dem Meer. Da ist dann nicht mehr nur das Meer, sondern da ist auch der Körper. Und das ist sehr eindrücklich, vor allen Dingen, wenn es dann dauerhaft erfahrbar ist, ist es dann erfahrbar offensichtlich. Es gab ein tiefe Not, warum ich den Körper nicht wahrnehmen konnte und ich wusste dummerweise gar nicht, dass ich ihn nicht wahrnehmen konnte. Und jetzt, wo sich das verändert, ist er halt präsent und höchst liebens- und schätzenswert als Folgeerscheinung. Ja? Ich komme dann nicht mehr auf die Idee, den irgendwie zu übergehen, wenn ich, das, wenn ich ihn wahrnehmen kann. Und um das nochmal so ein bisschen zu unterscheiden und separieren, auch in der SE, Somatic Experience, da, das ist per se wirklich über, überwiegend eine Schocktraumaarbeit. Das heißt, wir kümmern sich ausschließlich um dieses Ausleiten der Überlebensenergien und das möglicherweise auch zu Ende führens dieser feststeckenden Impulse von Angriff, äh, Abwehr, Flucht oder Starre. Ja? Und dadurch verschwinden viele Folgeerscheinungen. Und in der IOPT, also der identitätsorientierten Psychotraumatologie, also einer systemischen Traumarbeit von Franz Ruppert, die ich im Wesentlichen mache und nur mit SE ergänze mittlerweile, ähm, da ist es so, dass wir uns das Psychotrauma, wir können das Innere, den inneren Kosmos externalisieren. Ne? Das ist, was uns auch die Aufstellungsarbeit eben ermöglicht. Ne? Wenn, ähm, mhm. Wir kommen mit einem Anliegen zum Beispiel, ne? das ist ich, wer bin ich? Eine Lieblingsfrage. Wer bin ich? Ja. Und dann stellen wir Stellvertretung auf und können das Interne externalisieren und finden dort eine Ursprungsszene, wo wir zum Opfer geworden sind, die zu einer Abspaltung geführt hat. Und eine psychische Auswirkung hat, nämlich, dass ich identifiziert sein muss, dass ich äh, mit einem Anteil nicht in Kontakt sein kann, dass ich über, aus Überlebensstrategien heraus äh, das Leben erfahre und durch diese Überlebensstrategie Brille in die Welten auf mich selbst schaue. Und dass das Potenzial, das ich habe als Mensch, total eingeschränkt und abgeschnitten ist. Und in der EPT war es möglich, ähm, ich durfte hier bei Franz Ruppert machen, die Ausbildung, dankbarerweise, eine weiser, weiser, wie ich finde, sehr wacher und verkörperter Mensch, der von Spiritualität nichts wissen will. Ähm, <lacht> das war interessant. Ähm, indem ich 
äh, die Erfahrung gemacht habe, dass ich einen Frieden mit den menschlichen Herausforderungen einstelle. Also etwas, was so weitreichende Haltungsveränderungen zu mir selbst und zu meinen Mitmenschen und der Welt ermöglicht hat, sozusagen in, in äh, eigentlich in wenigen äh, Stunden, wenn du so willst. Ja? Also das heißt, in der Somatik war es quasi dieses Zurückkommen in den Körper und die, äh, die systemische Traumarbeit, die schafft diese, diese Vollständigkeit mit den inneren psychischen Herausforderungen. Also letztendlich, wie erfahren wir denn das Menschsein über den Körper und über die Psyche und über die Art von Kontakt und Bindung, die uns möglich ist oder nicht möglich ist. Ne? Also wir schauen ja immer durch die psychische Brille und wenn die zersprungen ist, dann, dann sehen wir eben nur Fragmente. Und das ist dann unser Normal, diese wenigen Fragmente. Und wenn wir Glück haben, sind da noch genug gesunde Anteile. Und je nach Komplexität von Traumatisierung ist es genau umgekehrt, dass wir eigentlich fast gar nichts mehr von dem Gesunden sehen und durch diese traumatisierte Brille schauen. Und in meinem Fall war es so, ich habe äh, wie immer, <lacht> in, äh, lernt tut man bei den Meistern, wenn du die Chance hast, irgendwie äh, bei jemand, der es einfach drauf hat, äh, der den Raum hält, was zu machen, habe ich für mich aufgestellt, äh, wer bin ich und was will ich. Das waren meine zwei Arbeiten, die ich bei Franz Robert haben durfte. Mhm. Und ich bin damit konfrontiert worden, dass ich mit einer toten Mutter aufgewachsen bin. Eine, eine Mutter, die wie tot war, ja, die so viel Gewalt und traumatisierende Dinge erfahren hat, dass sie überhaupt nicht verfügbar war. Und das heißt, wir gehen hier auf eine ganz andere Ebene vor. Beim SE sagen wir, ne, die Überlebensenergie taucht da auch auf in der systemischen Traumarbeit. Aber da geht es um psychosoziale Sachen. Man könnte sagen, im weitesten Sinne ist es ein bisschen wie innere Kindarbeit. Ne? Also wir begegnen Anteilen von uns, die ganz früh bis hin zur Spermienzelle eine tiefe, tiefe Not erfahren haben, die die Abspaltung und die Überlebensstrategie kreiert haben. Und wir begegnen diesem Ursprung auf eine Weise, der uns ermöglicht, diese Wahrheit, also eine subjektive Wahrheit, ja, nicht eine absolute, sondern wie war es eigentlich für mich? Wie war es für mich als Mensch, der ausgeliefert ist, angewiesen ist, der die Bedürfnisse hat, der mit einem wachen Bewusstsein und vollen Potenzial kommt ja, und der nicht das bekommt, was er gebraucht hätte? Und diese Wahrheit zu begegnen, die zu benennen, die zu konfrontieren und zu integrieren, führt eben zu dieser Vollständigwerdung. Und je nachdem, wer den Raum hält, wer sein, wo der Mensch steht mit dem Anliegen und welche Resonanzgeber da sind, hast du die Möglichkeit, da einfach deine komplette Seinserfahrung zu verändern. Und so hatte ich das Glück, das bei Franz Rupper zu erleben, aber auch bei Kollegen natürlich, und habe dann auch eineinhalb Jahre, alle zwei Wochen, up, schön alle Themen durchexerziert und festgestellt, das fehlt im Somatic Experience maßgeblich. Ne? Die sind halt voll auf Überlebensenergie ausleiden, das machen die richtig gut. Aber die meisten Menschen leiden überwiegend darunter, dass sie eigentlich psychisch abgespalten sind von Anteilen von sich selbst. Mhm. Genau, und das konnte man dort, kann man dort mit dieser Arbeit wunderbar äh, verändern. Dann habe ich da jetzt direkt eine Frage noch. Wie, 
Weil ich muss gerade die ganze Zeit an Psychotherapie denken jetzt gerade. Also mhm. im Sinne von, ähm, im Sinne von muss ich daran denken, da also auch da ich denke mal gesamtgesellschaftlich ist es sicherlich schon mal eine Art von Weiterentwicklung zu von vor 50 Jahren, wo niemand überhaupt irgendwie über gar nichts gesprochen hat und das alles komplett ganz schlimm war so und überhaupt gar kein Feingefühl da war. Also ich denke, da gibt es eine positive Entwicklung. Dennoch, wenn ich dir jetzt zuhöre, bin ich so, ja okay, das ist halt, also wir egal was du mich fragst, so in einem Gespräch, in der Gesprächstherapie. Ich kann ja nur auf das zugreifen, was ich ja schon weiß. Also irgendwie so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob sich da die Schlange so ein bisschen in den eigenen Schwanz beißt. Also zu einer gewissen Art und Weise kann ich da sicherlich tief gehen. Aber da würde jetzt mich mal deine, deine Sicht auf die Dinge auch total interessieren. Dann fragst du den Richtigen, kann ich nur sagen. Ey. Ich finde das eine absolute Anmaßung. Absolute Anmaßung. Wir haben ein Gesundheitssystem, das eigentlich ein Krankheitssystem heißen müsste und in dem das Wohle aller und das Gesundsein scheinbar auf manchen Ebenen relevant zu sein scheint, was ich wegen mir im Krankenhaus noch oder so, aber äh, selbst da zu vielen Teilen nicht. Aber die psychische Gesundheit und die KV als äh, Main Part, der den als Host, ja, der, der sozusagen bestimmt über äh, was angewandt wird und was nicht, die scheint mehr am Geldverdienen von Psychopharmaka interessiert zu sein, nämlich als Rückschluss daraus, als alles andere. Und die, die Form der Therapien, die wir über die KV bezahlt bekommen, das ist anmaßend. Leugnend und anmaßend. Und es scheint mir nicht anders erklärbar zu sein, als eine Industrie dahinter, die dafür sorgen will, dass das so läuft. Also es ist so offensichtlich, dass ich mit Methoden von vor 100 Jahren äh, Entschuldigung, also äh, den Menschen nicht auf eine Weise helfen kann mit ihren jetzigen Problemen und die sich nicht danach orientiert, was zum Wohle aller dem Gesunden und dem Heilen dient, sondern die bleiben da hinter ihren verschlossenen Mauern und sie wissen alles, sie können alles und es wird nur so gemacht, wie sie wollen. Also ich gehe wirklich davon aus, dass das ganze Ding mit der Krankenkasse komplett gesprengt werden muss. Eigentlich wir müssen eigene, leider private Gesundheitssysteme schaffen. Also wir müssen ganz aus diesem System raus. Das ist irre. Das ist irre. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, die haben mindestens fünf Jahre Psychotherapie gemacht und denen geht es danach genauso wie vorher. Entschuldigung, das muss man mal langsam realistisch sehen, was hier eigentlich los ist. Das hat doch mit äh, Gesundheit und Gesundwerden nichts zu tun. Oder so marginal wenig. Also Entschuldigung, wir können aufwachen, wir können mittlerweile Trauma heilen, wir können als wache Menschen mit einem vollen Potenzial in der Welt sein. Come on. Jeder Wirtschaftszweig würde sich an allem orientieren, was gut ist, was effizient ist. Und die Gesundheit des Menschen, die Psyche, die wird so Milchmädchenrechnung da irgendwie abgetan. Und da müssen wir gar nichts verändern. Sorry. Das ist offensichtlich, dass da etwas faul ist und dass da Menschen davon profitieren, dass es so bleibt. Und das ist äh, Gewalt. Das ist das ist Gewalt, das ist eine Form von struktureller Gewalt. Wenn wir schauen, was in den Geburten, in den Krankenhäusern abgeht, wissen wir, das sind Traumamultiplikatoren. Also das ist kein Spaß, da geht es einfach um Fakten und da wird dafür gesorgt, dass es schlimmer und schlimmer wird. Also es scheint weder Interesse an wirklicher Gesundheit und psychischer Gesundheit zu geben, 
Es scheint daran zu, darum zu gehen, dass die Gelder in die richtigen Taschen äh, geschaufelt werden. Und ich weiß nicht, ob ich eine Frage jetzt also überhaupt beantwortet habe. Ähm, das, was wir, was wir machen in der, äh, in der somatischen Mystik und der systemischen Traumweit, ist, ich halte einen Raum zur Selbstvervollständigung. Ich habe das Wissen, die Tools und die Erfahrung, was es braucht, dass die Menschen aus sich selbst heraus, auch im eigenen Tempo, auch ähm, nach dem eigenen Iststand, ihrer Ursprungswahrheit begegnen und aus sich selbst heraus eine Integration äh, sich erarbeiten und ermöglichen. Und wenn sowas geht, Entschuldigung, dann lass mich in Ruhe mit diesem Wahnsinn, der da, ich kann es auch nicht mehr hören. Ich finde es lächerlich, ich finde es anmaßend und lächerlich, wie sehr daran festgehalten wird, als ob es kein Morgen geben würde. Ja, was muss denn noch passieren? Muss jetzt irgendwie der Dritte Weltkrieg erst kommen? Oder was ist denn eigentlich los? Wir brauchen doch ein Gesundheitssystem, das wirklich dem Mensch dient, das wirklich dem Besten, was geht, dient. Also das ist doch offensichtlich. Und mit Sprechen, weißt du, die meisten inneren Transformationen, die wirklich zu langfristigem Glück geführt haben, bei mir selbst und bei den Menschen, die ich begleiten darf, äh, die haben nicht viel mit Sprechen zu tun. Also da wird auch gesprochen, aber, ähm, und ja, das ist auch ein wichtiger Element, dass die Anteile auch miteinander sprechen und so weiter, aber dieses ganze Modell von, da sitzt einer, der weiß scheinbar alles und da ist ein ganz großes Gefälle. Ich bin nämlich ganz, ganz klein. Und der gibt nie was über sein Privatleben preis, weil der hat ja schon alles geschafft, ganz bestimmt. Also das hoffe ich, weil er hat ja den richtigen Titel. Hm. Ja, und eigentlich befinde ich mich doch wieder in dieser äh, Idee von einem Kind, das seinen Eltern ausgeliefert ist und eigentlich selber der Dumme sein soll, der nichts weiß. Die wissen alles und können alles. Und das sind auch nur Traumawiederholungen. Das ist doch Bullshit. Und ich weiß nicht, ich kann dem auch nichts mehr Gutes äh, abgewinnen. Ich habe sogar neulich ein Gespräch mit einem KV geführt am Telefon und da wurde mir das sogar bestätigt. Ich habe gesagt, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich gehe davon aus, von Ihren Angeboten, die Sie da haben, da ist eigentlich, da sind ein paar notwendige Basics dabei. Wir können uns glücklich schätzen, die zu haben hier in Deutschland. Aber ähm, Entschuldigung, was Psychotherapie angeht, äh, das ist ein Sauhaufen und das dient doch nicht den Menschen und der Gesundheit. Und ich finde, das müsste sowas von reformiert werden. Und wenn die das nicht machen und schaffen, dann tut es mir einfach nur leid. Also das ist eine Frechheit, dass wir dafür Geld bezahlen müssen, wie mit der Kirche. <lacht> ja, nee, voll, ey. Ja. Wir müssen das aussprechen, wir müssen das benennen. Und das wird in welchem Rahmen auch immer, in welcher Größe auch immer, ich meine, ich arbeite so gut, wie es so gut wie es mir in meinen Möglichkeiten gelingt hier, auch mit dem Podcast daran, eben diese Themen zu, zu benennen. Ja, und das ist, das ist einfach wichtig. Und ja, ja da, da bin, ich, bin ich auch total bei dir. Das ist ein, ein System, was davon profitiert, dass Menschen krank bleiben und also krank sind und das auch bleiben. Und dann sich auch an ärztliche Institutionen oder Hilfe in äh, an, ähm, Konstitutionen wenden, wenn, 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 es, wenn, wenn sie krank sind. Also auch diese ganze, diese ganze Thematik, ich mache auch Dinge, um 
gesund zu bleiben, da sind wir ja auch total weit entfernt. Also es ist ja wirklich nur, wenn der Schmerz auch so groß ist und sich so weit manifestiert hat, dass wir ihn ja wirklich in der physischen Realität ähm, nicht mehr aushalten können, ähm, dann und selbst dann nicht. Also selbst dann gibt es noch zig Vermeidungsstrategien und, und, und Drogen oder sonst irgendwelche Sachen, wo sich Menschen reinflüchten, ähm, die natürlich auch alles andere als nachhaltig oder irgendwie gut sind oder auch helfen, irgendwas zu, auszulösen. Das, und damit meine ich jetzt nicht nur ähm, Partydrogen oder so, sondern sogar auch äh, Psychedelika. Also das äh, ist ja auch äh, zum großen Teil auch eine ne, ne Flucht von... Von, von einem Mittel, was mir, was, was mir einfach Heilung in mein Leben bringt, ohne dass ich, außer das quasi zu schlucken oder zu trinken oder zu rauchen, äh, ohne dass mir, mir das irgendwas abverlangt. So. Und das ist ja auch ein Riesen, das muss man auch mal ganz klar so sagen einfach, das ist einfach Quatsch mit Soße, dass das, dass, dass das zum Erfolg irgendwie führen kann. Ja, aber auch da, ich meine, da damit wird einfach massiv viel Geld verdient. So, Punkt. <lacht> also es ist ja mittlerweile, die fliegen ja da wirklich charterweise die Leute nach in, in den Dschungel und, 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 und ziehen sich dann das Ayahuasca rein, so zwischen einem zwischen zwei Meetings noch am besten irgendwie so, auf dem Weg nach, was weiß ich, ey, äh, irgendwo hin. Dann fahren wir noch kurz in den Dschungel, machen da kurz eine, eine Zeremonie. Oder, oder noch, noch krasser, der Schamane kommt zu mir, <lacht> der Schamane kommt zu mir, muss mich gar nicht verändern. Ich kann eigentlich direkt aus dem Büro rausgehen. Das habe ich jetzt witzigerweise schon gehört. Die machen jetzt sogar Ayahuasca-Zeremonien in Bürogebäuden und so, dass die Leute quasi wirklich, also das muss man sich alles mal reinziehen. Ähm, und wie gesagt, das ist, glaube ich, auch nie die Sache an sich. Das merke ich auch gerade nochmal. Also ich glaube, wie gesagt, also weder Ayahuasca oder sonst irgendwelche Substanzen sind, glaube ich, per se gut, schlecht, sonst irgendwas. Sie sind einfach da. Nur wie wir sie eben einsetzen, ist mehr als fragwürdig. Das, also da, da, da ja, das, das, so, so ja, die Menschen ich. sind in der tiefen Not, ne? Sind in der tiefen Not. Sie wissen sich sozusagen nicht mehr anders zu helfen. Die Angebote sind rar, es ist ein hoher Leidensdruck da. Ne? Ja. Und immer die Suche im Außen, es muss etwas äh, kommen, das es dann leicht macht. Ne? Und ja, der, der, der Markt sozusagen, der dann auch noch dieses, das ausschöpft dann, ne? sozusagen, das, äh, diese, was die machen, ist im Grunde, was dem Mensch an sich schwerfällt, ist, wir brauchen, wir müssen schauen auf das langfristige Glück. Wir müssen das langfristige Glück im Auge haben. Und es braucht dafür eine gewisse Form von Selbstreflexion, um zu sagen, ah, was bringt mir denn das langfristige Glück? Das Problem ist, dass die ganzen Modelle und die, die Begleitungsmodelle, die passen sich ja noch da an. Die sind sozusagen auf diesem äh, Wirtschaftsgedanken. Ja? Dieses, ah, du hast ein Gerät, das kann für immer Strom bringen. Boah, schnell weg damit. Ja, ganz schnell. Das lassen wir verschwinden. Ja? Sondern ich brauche ja was, wo du immer nur ein klein bisschen bekommst und wo ich dann die Range verändern kann, von wie du dafür bezahlst. Ah, jetzt ist aber die Preise aber hoch. Mm, ist jetzt gerade doof für dich, ne? Oh. Ja, und dann, es geht um das langfristige Glück. Und der Mensch scheint sehr allgemein Schwierigkeiten damit zu haben, wirklich einen Blick zu haben. Was braucht denn die Erde langfristig? Was braucht denn der Mensch langfristig? Was dient denn der Psyche langfristig? Was dient denn dem, 
dem Wohlsein, dem Heiligen, dem Gesunden. Ja? So, da haben wir einfach Schwierigkeiten damit. Wir, wir haschen nach dem Kurzfristigen und das überzeugt uns dann. Oh, eine Erleichterung. Oh. Aber wir schauen nicht langfristig. Was führt zu was? Ich gehe davon aus, dass die Psychotherapie, die dürfte gar nicht mehr existieren, wenn die äh, äh, langfristig schauen würde. Ja, wenn die zahlen, die Menschen, die mir begegnen, wenn die das selber wüssten, dieses, äh, nach fünf Jahren sieht es noch genauso aus wie vorher, äh, ja, kein Wirtschaftsunternehmen könnte sein Produkt weiter äh, äh, verkaufen irgendwie, das könnte gar nicht sein. Und auch die KV, die müsste ja theoretisch so denken, die müsste ja sagen, was bringt uns denn das langfristige Glück? Und bei denen ist halt die die, die Kasse, also das Geld, ja, das bringt ihnen das langfristige Glück, aber dem Mensch, dem Mensch, dem sie ja eigentlich vorgeben, sozusagen etwas dienen zu wollen, was absichern zu wollen für seine Gesundheit und sozusagen nach besten Wollen und Möglichkeiten das zu kreieren. In der Begleitungsbranche, da gibt es sozusagen ein Gesetz, das heißt, wer halt gewinnt. Also es geht nicht darum, wer hat Recht, es geht auch nicht darum, wer weiß es am besten, sondern verdammt nochmal, Dient es den Menschen, die du begleitest, ja oder nein? Und dient es langfristig? Das sind einfach Dogmen, nach denen wir, das ist ganz normal und nüchtern und rational, so an die Dinge ranzugehen. Und scheinbar scheint das so selten der Fall zu sein, dass es gar keinen interessiert. Und wir haben eine Industrie geschaffen, auch sozusagen die Menschen, die suchen alle nach diesem kurzfristigen, ob die jetzt auf ein Festival gehen oder auch die Methoden, das soll schnell ekstatisch sein. Es ist einfach, sorry, es ist unsachlich und unnüchtern. Du, du, du bist darauf angewiesen, jemanden zu finden, der dich gut begleitet, wo es für dich auch matcht, dem du vertraust. Und du musst mindestens eineinhalb Jahre bis drei Jahre deinen Scheiß aufräumen. Und jeder, der dir da irgendwie was, was so eine Schnellpackung verkaufen will, äh, der verdient halt damit Geld. Und der scheint nicht daran interessiert zu sein, dir einfach nur die nüchterne Wahrheit sagen zu können, das nicht auszuhalten. Ja, vielleicht, weil es dir sonst auch nirgends jemand sagt und weil du dann mit den Menschen konkurrierst. Aber es ist natürlich trotzdem deine Verpflichtung, damit in Wahrheit zu sein. Dieses ist genauso wie die Satzanglehrer, die sagen, ähm, ja, mit einem Moment ist alles vorbei und sie selber haben da irgendwie 30 Jahre Selbsterforschung äh, hinter sich und äh, verkaufen das aber so, als ob der, ihr, ihr jetziger Ist-Zustand sozusagen einfach mit einem Moment passiert wäre. Und diese Illusionen verkaufen sie den Leuten und die glauben das. Ja. Und, und, und das ist eigentlich Vortäuschung falscher Tatsachen. Voll. <lacht> das ist ein Bienen, das gestorben. <lacht> Wie darf ich mir das vorstellen, was mich äh, interessiert mich voll? Wenn du da hast du jetzt auch ein mal eine Zeitrange auch genannt, so. also das, das ist, also es passiert nicht über Nacht, es passiert nicht auf einem Wochenend-Retreat oder auf einem, weiß ich nicht, Seminar. Das ist, das ist ein Prozess, der entsprechend moderiert oder begleitet, ja, begleitet ist ja das Wort, werden, werden muss. Jemand, ich spreche jetzt ja mit dir mit jemandem, der das gemacht hat, der da, der, der da durchgeht, der das erfahren hat. Und deswegen mich interessiert jetzt total, wie, wie das dein Leben beeinflusst im Hier und Jetzt und wie es sich vielleicht auch davon unterscheidet, wie du früher in der Welt warst, Dingen begegnet bist und wie du es heute tust. 
Ja. ja ich würde es gerne so in drei Etappen so vor dem Aufwachen ähm, habe ich mich als Mensch wahrgenommen wie ein Rauch, der irgendwas Äußerlichem hinterher rennt. Ne? Irgendwie, ich wollte unbedingt Schauspieler, Filmmacher werden ne? und habe mir da ganz egohafte Dinge verhofft davon und bin davon ausgegangen, dass das, das Glück wäre, dass das, da das Glück wirkt. Ne? So nach dem Motto, irgendwann habe ich eine Familie, irgendwann mache ich einen ganz tollen Beruf und äh, dann lebe ich da meine Freude und Kreativität aus und ähm, ja, das bringt mir dann das Glück. So, so war ich halt in der Welt und habe dann halt diese Gnade erfahren dürfen, die das sehr gravierend verändert hat, äh, indem mir sozusagen klar wurde, es gibt kein Ziel. Also du, 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 es gibt gar kein Ziel. Du kannst nicht irgendwo in der Zukunft glücklich werden. Das Glück selbst ist das Leben, das Sein selbst. Du hast kein, es gibt nichts, wo du hinterher rennen müsstest, gar nichts. Du kannst dich um diese menschlichen Dinge kümmern, indem du halt essen, trinken, äh, soziale Kontakte, äh, diese Freude leben. Aber das Ziel ist eigentlich schon da. Das ist erreicht, das ist erfüllt. Es gibt keinen danach. Es gibt keinen danach. Es gibt nur diesen andauernden Moment. Und ähm, das ist sehr erfüllend, weil dann dieser Antrieb aufhört, dieses Müssen, Glauben zu müssen, dieses Sollen und dieses sich, was ist, sich anpassen, verstellen, gucken, was brauchen die anderen und wie kann man sich danach orientieren, das fällt dann halt einfach weg, du bist einfach ganz da. Und dann, dann war aber die Phase mit dem Retraumatisierung, wo ich sagen würde, der hat mir einfach mein Körper und das Menschsein so gefehlt, dass, dass ich sozusagen wie eine Höhle gelebt habe, in so einem Retreatleben, in dem ich wenig bis gar keinen Kontakt irgendwie mir möglich war, gesunden menschlichen Kontakt, hat schon stattgefunden, so, aber sehr gering, sehr runtergefahren und äh, mir die Lebendigkeit, die verkörperte Lebendigkeit, Bedürfnisse zu haben, das Selbst, das sich ausdrücken will, verkörpert, ja, und ob das, das ist ja unterschiedlich, ne? der eine will irgendwie Kunst machen, der andere sehr gerne die Bäume, der baut Möbel. Also das ist ja total unterschiedlich. Und ähm, äh, habe ich ein bisschen die Frage verloren, wie der Unterschied, was sich verändert hat, ja. Also was sich nach der Traumaarbeit für mich verändert hat, dass ich gern als Mensch lebendig auf dieser Erde bin und diese menschliche Erfahrung zutiefst wertschätze. Und dass es nicht mehr zwei Welten sind von entweder Glückseligkeit und Präsenz oder dummerweise ein menschliches Leben, an dem der Körper da irgendwie hängt und das wollen alle was, dann musst du die Miete zahlen und oh Gott, zu viel machst du das alles und da, da, da. Und dann hast du Stress mit der Freundin und äh, keine Ahnung, hast halt deine Herausforderung einfach, ne? wie jeder Mensch. Und da hat sich für mich so ein Frieden eingestellt, dass ich das liebe, ganz als Mensch da zu sein und da auch keine, keine Konzepte mehr darüber habe, was, was das äh, bedeuten würde, dass es irgendwas Egohaftes wäre oder sonst was für ein Bullshit, ja? sondern dieses, mh, ich stehe auf und bin einfach die ganze Zeit als Mensch da und ich habe halt dieses Glück, äh, ein Bewusstsein dabei erfahren zu können und ich habe dieses Glück, dass ich irgendwie äh, eine Berufung gefunden habe durch meine eigenen 
äh, akribischen Aufräumaktionen das halt weitergeben zu können, das ist ein Segen. Aber ich selbst bin einfach, ich liebe es, Liebe zu sein, verkörperte Liebe, also in Beziehung zu sein. Ich liebe es, mit meinen Kindern zu sein. Ich liebe Freunde zu treffen. Ich bin äh, ja, einfach ganz als Mensch da. Das hört sich so, mhm. wenn man sich das vielleicht nicht vorstellen kann, ist das vielleicht so unkonkret, ne? weil tatsächlich war das vorher anders. Ja, vorher war, oh, das wahre Bewusstsein ist alles gelaufen. Brauche jetzt nichts mehr, mache jetzt nichts mehr. Eigentlich alles egal. Und jetzt ist so ein, hey, schau mal, du bist ein Teil von der Menschheitsfamilie. Guck mal, da draußen ist Krieg. Was kann ich beitragen? Ja? Ich möchte nicht, dass irgendein Mensch leidet. Ich will, dass, dass Menschen leiden. Ich will wissen, im Krieg, drei noch nicht geborene Generationen werden noch traumatisiert sein, von denen, die überleben. Ja? Und dieses ich kann den Verstand benutzen, so wie er gedacht ist, als ein kluges, schöpferisches Werkzeug und, und bewundert das. Ich bewundere den Verstand. Ich verteufel den nicht mehr als irgendwie das böse Ego, sondern es ist ganz offensichtlich, ich habe da irgendwie Muskeln und ich habe diesen Verstand, wie ein Muskel. Und den trainiere ich und trainiere ich gerne und den nutze ich gerne und das ist ein Geschenk. Ich kann damit irgendwie eine mögliche Zukunft kreieren, die es gar nicht gibt, aber dir die so funktioniert, dass ich mir sie vorstelle und dann etwas dafür tue. Und ich spüre irgendwie, dass die Verbindung irgendwie alles, alles ist irgendwie ehrlicher, authentischer, lebendiger, lebend, also dieses äh, beweglicher geworden. Ja, so. Und meine Art von in Beziehung gehen, ich glaube, das ist es voll, weil ich sehr, mh, ich hatte dieses, da heißt es sein und mh, dummerweise die meisten nicht. Hm, irgendwie schade, was machst du denn jetzt? <lacht> ja, <so. lacht> und jetzt erlebe ich das ganz anders. Jetzt, ähm, es ist einfach wie ein, manchmal sage ich, wie so eine Superkraft, da ist einfach dieses Geschenk zusätzlich da, aber überwiegend bin ich einfach ein verdammt normaler Mensch und genieße das und, und, und gucke mir meinen Scheiß weiter an und räume da auf. Ja, und das ist, erlebe ich als sehr sinnvoll und genussvoll, während das vorher so wie weggeklappt war. Und jetzt ist es einfach ein Wunder, auf der Erde zu sein. Und ich weiß, dieses körperliche Leben wird enden. Ganz offensichtlich. Ne? Also, und es ist einfach schön, da zu sein. Und es ist schön, irgendwie einen Teil beizutragen, dass es irgendwie gut weitergeht. Also für mich selbst, für meine Kinder und für die Menschheitsfamilie. Ja, also so eine sprühende Lebendigkeit, so eine verkörperte sprühende Lebendigkeit. So, und das genießen können, das ist, mhm. ich glaube, das ist das Gravierendste, der gravierendste Unterschied. So schön. Und ehrlich, ehrlich mit meinen eigenen Ist-Zuständen, ehrlich mit meinem Umfeld zu sein, dieses radikale Ehrlichsein, ja, auch mit Dingen, die mir schwerfallen zum Beispiel, ja, oder Ängsten, die ich habe. Das, diese heilsame Kraft von dieser in Wahrheit mit sich in allen Lebensbereichen sein und werden. Ja? Das, in dieser Satzangsszene ist alles so super einseitig. Ja? So alles andere klappt weg. Und jetzt ist es so, dass es so diesen ganzheitlichen Kreis eben aufmacht. Und dass ich das als so unglaublich äh, ehrlich und menschlich und schön empfinde. Also kein Diskrepanz oder übermäßiger Scham oder so, da ist das dann davon abhält, dass das wie nicht möglich ist. Ne? Oder dass ich es auch hier so frei reden kann und so. Ne? Du darfst nicht vor, 
fünf Jahren war ich zum ersten Mal auf dem Errichtungskongress eingeladen, bin ich auch nächstes Wochenende wieder. Und da habe ich mich gefühlt wie ein Außerirdischer. Ich bin da irgendwie in die Höhle des Löwens und habe den Leuten klargemacht, guck mal, glaubt ihr wirklich, da ist niemand? Also jetzt mal ehrlich, so hier ist der Körper und so. Da habe ich mich in dem Stuhl versteckt, um, den so, um die so vorsichtig mal rauszulocken. So. Ich zeige euch mal, wie das ist, wenn niemand da ist. Ja? Da habe ich mich in dem Stuhl versteckt. Das so sieht es aus, wenn niemand da ist. Also um, um irgendwie den Leuten, die aus meiner Blase da überhaupt mal rauszuholen, ja. Und mittlerweile, äh, und ich hatte auch Angst, ich hatte, äh, ich konnte das gar nicht erklären, ich wollte ja immer mit dem Aufwachen so raus in die Welt, so als den größten Schatz und hatte tierische Dysregulationen, wenn ich auf Festivals gegangen bin, immer wenn Menschen da waren, die ich nicht kannte, dann, äh, ich hatte so heftige Dysregulationen, konnte mir das aber nicht erklären. Ich dachte, das kann doch nicht fassen, das, Wichtig das Wichtigste im Leben, bist du irgendwie da rausgehen in die Welt und bis wie, ich war letztendlich stille und starre, würde ich das heute sagen, in der Starre feststecken geblieben. Ich habe mich nicht sicher gefühlt mit den Menschen, die da waren und total interessiert waren eigentlich. Ne? Einfach bei meinem Nervensystem. Ich bin im Elternhaus aufgewachsen, in mehreren, die nicht sicher waren oder mehr oder weniger auch nie sicher waren. Ja, so, so wie wenn man mit den Bären in der Höhle aufwächst. Dann ist das Nervensystem immer auf Alarm. Ja, und ich muss gucken, dass es nicht bedroh noch bedrohlicher wird. Und das war für mich, glaube ich, auch eine der schönsten Sachen, dass ich dann überhaupt erstmal richtig in der Lage dazu war, lebendig, authentisch, verkörpert, da äh, zu sprechen über das, was mir am Herzen liegt und was, das, was ich dazu geben habe und dass das in Ordnung ist und dass ich das darf. Ja, mhm. und, und dass das, das war gar nicht selbstverständlich. Also ich habe das getan und war in Stille und Starre gleichzeitig da gefangen und konnte es mir nicht erklären. Und das, das war für mich auch einer der schönsten Geschenke, dass ich das verändern, sein, verändern durfte. Ja. Ich finde es irgendwie wahnsinnig wichtig, mich selber gerade zu beobachten, während du, während du sprichst. Und so dieses Guck mal, die Intention auch so oder die, die Subline von diesem Podcast ist, dass ich irgendwie so die großen Fragen des Lebens mir auch anschaue. Mhm. Und ich habe gerade einfach so überhaupt gar keine Ambitionen. Zum Beispiel jetzt so, weil manchmal mache ich das am Ende, dass ich dann auch ein bisschen größere Fragen nochmal aufmache oder so und so versuche, die von Gästen äh, auf den Punkt beantwortet zu bekommen oder wie sie eben da drauf schauen. Und jetzt bin ich einfach so, ja, aber das ist halt einfach auch so, guck mal, wir, wir sind nicht mal verkörpert irgendwie und haben nicht mal den Teil, also wir haben einfach die, nicht mal die Inkarnation in, in, diesem, in diesem Leben ansatzweise irgendwo umrissen und leben aus dem heraus. Aber unser aber wir, 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 wir gehen dann in irgendeine Institution und wollen wissen, was nach dem Tod passiert. <lacht> So, und, 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 da, und dann, dann forschen wir da und, und was weiß ich und teilweise Menschen ja, opfern da ihr ganzes Leben für irgendwie Dinge herauszufinden, die danach kommen oder die davor waren und so, anstatt einfach auch zu gucken, was ist denn während ich da bin, was ist denn jetzt hier im Jetzt, was ist denn in dieser Verkörperung da, also das war gerade so, so für mich so richtig wie Schuppen von den Augen gefallen, dass also ich kann mich dem ja voll hingeben, so. Ähm, ich sag, ich möchte auch gar keine Bewertung an der Stelle jetzt vornehmen. 
Und dann eben auch so dieses, ja, und jetzt bin ich aber ja hier. <lacht> mit meinen Menschen, die um mich rum sind, mit den Themen, die mich hier befassen, ähm, wo ich auch schon so viele auch Momente auch so, ja, don't meet your heroes und so, oder Menschen, die ich irgendwie bewundert habe, ähm, aus, aus, aus Kreisen oder irgendwelchen Gedankenkonstrukten äh, irgendwie, wenn ich die dann halt erlebt habe oder, oder physisch, dann, dass da einfach, da, da, da passiert gar nichts. Das ist einfach irgendwie so, it's just empty. Da, da, da kommt nichts rüber. Und das ist halt so dieses, ja, okay, aber was bringt mir dann diese ganze Arbeit oder diese ganze, diesen ganze, diese ganze Gedankenkonstrukte oder Philosophie, auch Philosophie per se. So, ähm, ich wollte das tatsächlich mal studieren und ich habe mich da, und auch wenn ich mich mit Philosophen austausche oder Leuten, die das werden wollen, das ist so, für mich, das ist so, das sind so viele Filter drauf und ich muss mich da so, ich muss mich wirklich so konzentrieren, dass ich das irgendwie nachvollziehen kann. Das hat wirklich, also das hat so gar nichts mit, mit Sein zu tun. Also da bin ich so weit von dem entfernt. Ich weiß gar nicht, ob mich irgendwie, ja, also ich sehe da auch gar keinen mittlerweile wirklich wenig Mehrwert einfach für meine, für meine Weiterentwicklung, schlicht und ergreifend. Ich bin so okay, ich kann das irgendwie dann auch kognitiv dann nachvollziehen, Gedankengänge von denen und den Personen, aber mit meinem jetzigen Hier und Jetzt und mit meinem Sein, mit meinen Beziehungen, die ich führe, mit meiner Arbeit, die ich ausübe, das hat einfach überhaupt gar keine Relation dazu. Null. <lacht> Kein Einfluss. <lacht> ähm, und keine Ahnung, ey. deswegen, das, 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 das fand ich gerade echt, das fand ich voll witzig, irgendwie mich da so zu beobachten und ich so, hey, ich will ihn jetzt überhaupt nicht mehr fragen, irgendwie, was jetzt nach, nach, der, nach dem Tod passiert oder was auch immer irgendwie so, weil es ist irgendwie offensichtlich, okay, jetzt geh einfach raus und leb mal das Leben so voll, wie, wie du es kannst. Das ist doch schon mal, ist doch schon mal ein guter Anfang, oder? Ja, 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 sei ganz du selbst, ne? sei ganz du selbst. Und tu alles dafür, was notwendig ist, um wirklich du selbst, dein Selbst, deinen individuellen Selbstausdruck erfahren, leben zu können. Ja? Und, und, und schau dir alles an, was dem noch im Weg steht und räume es einfach für dich auf. So. Mhm. Und, yeah. und was ich noch sagen möchte, ist, äh, weißt du, es gibt allgemeingültige Wahrheit. Da sprechen wir dann gerne vom Spiritual Bypassing. Und es gibt das Individuelle. Nur weil es wahr ist, das Allgemeingültige, heißt es überhaupt nicht, dass dich das dort abholt, wo du gerade stehst, individuell. Und dass es das ist, was du gerade brauchst. Und es spricht die Wahrheit dem, der Sache nicht ab. Ja? Ob wir, ne? also auch gerade weiter transzendente Spiritualität, ne? das ist eine allgemeingültige Wahrheit. Nur wenn du schwer traumatisiert bist und glaubst, ah, wenn ich mir das lang genug anhöre, dann ist alles gut ja, und, und, und du in Wirklichkeit einfach mal in den Körper kommen musst und dann schon viel mehr gut ist, als du dachtest und wenn du dann sogar noch nebenher irgendwie dabei dein Bewusstsein integrierst, ey, wow, aber das zumal zu erkennen, was brauche ich denn eigentlich gerade wirklich? Um was geht es denn in meinem Leben gerade wirklich? Ich als Mensch, wow, warum beam ich mich denn weg an diese... Äh, Ebenen, die äh, auch Wahrheit sind, aber eben, wozu dient mir das denn? Ja, ich mache das ja auf einer tiefen Not. Hey, ich komme nicht klar. Ja, 
Ja? Ich leide wie ein Schwein und weiß es vielleicht noch nicht mal richtig, indem ich mich halt wegbeame in irgendwelchen tollen Theorien und so und die mir nichts bringen, weil sie mich nicht da abholen, wo sie stehen. Da können sie tausendmal wahr sein. Dann sind es Versuche, von dem wegzugehen, was eigentlich gerade in diesem Moment ist. Ich als Mensch hier mit meinen Herausforderungen und was brauche ich denn dafür wirklich und wo kriege ich die Möglichkeiten? So simple as possible. <lacht> ja. und das eine schließt das andere nicht aus. Das ist mir auch noch wichtig. Es ne, ist nicht so, so nach dem Motto, oh, ist ja langweilig. Nein. Mystische Erfahrungen stellen sich in der Traumarbeit an. Es wachen Leute auf in der Traumarbeit. Also wir sind, es ist nicht, ich gehe da nicht weg von diesem Interesse und dieser Sehnsucht. Ja? Nur, wir machen das down to earth. Mhm. Sowas von, ey. Sowas von. Weil, also ich, ja, voll. Ich kenne und gehe total in Resonanz mit vielen äh, östlichen Weisheiten und, und kann auch aus eigener Erfahrung bestimmte Sachen, die beschrieben werden, auch total nachempfinden und sagen, ja, für mich hat es eine Wahrheit. so Und das finde ich, genau, das hilft, das hat mir auch viel geholfen. Absolut, volle, volle, volle Kanne. Und gleichzeitig, ganz genau wie du sagst, resoniert ganz stark mit mir so, bin ich an dem Punkt, ähm, da, das ist nochmal ein ganz eigener Podcast, da merke ich auch so, da würde ich auch gerne noch mit dir äh, an einem anderen äh, Tag drüber sprechen, ist dieses Ganze, ja, was ja, ich ja. jetzt auch merke, so für mich als, als Mann zum Beispiel in meiner, in meiner Inkarnation, was, da, was ich da irgendwie auch mitbringe so und dass ich zum Beispiel gerade dieses Verkörpertsein und dieses Fühlen, das ist für mich, für mich zum Beispiel gerade, das kommt jetzt, ich bin jetzt 29, das kommt jetzt das erste Mal wirklich so ganz ganz bewusst und mit einer hohen Dringlichkeit und mit einem inneren Wunsch auch, dass da dem nachzugehen, das ist jetzt das erste Mal, ähm, dem, dem wirklich nachzugehen und auch mich da einfach auch anders kennenzulernen und diese Distinktion und meine Anteile da auch selber irgendwie besser kennenzulernen, das differenzieren zu können und mit allem, wie gesagt, wie du aussagst, das jetzt nicht, das nicht zu bewerten und das nicht auch nicht irgendwie zu verleugnen, aber das überhaupt mal zu kennenzulernen überhaupt. Also das ist einfach so, ich, ich, ich das war einfach nicht, nicht, nicht auf meinem Radar so. Und das äußert sich so in mein, das, das, das äußert sich in meinem Leben hier und jetzt in meinen Entscheidungen, wie ich die treffe und steckt in Sachen drin, wie wenn ich sage, ich höre auf mein Bauchgefühl. Ja, das kann ich gar nicht. Oder konnte es jahrelang nicht, weil ich überhaupt nicht 0,0 damit connected war. So. Und das sind halt Sachen so, wo ich jetzt schon merke, ja, da bin ich jetzt so. Das ist genau das, was du sagst. So, was bringt, wo, wo stehst du jetzt? Das heißt ja nicht, dass jetzt genau diese ganzen transzendalen Sachen gar nicht faktisch dann stimmen können oder dass es nicht wahr ist oder die Non-Dualität und so. Das, wie gesagt, ich gehe da auch mit voll in Resonanz. Jetzt gerade sind andere Themen relevant und ich glaube, dass auch für die Zuhörer jeder ähm, und jede hat, hat Lebensphasen und Herausforderungen und, und, und Dynamiken im Leben, die ja auch als Geschenke da sein dürfen, die unterschiedliche Sachen in dem Zeitpunkt auch zum Vorschein bringen, die wir uns anschauen dürfen. 
Und von daher, ja, ich glaube, das war jetzt ein wunderschöner ähm, Ritt auch durch diese verschiedenen äh, Elemente und auch diese schonungslose Akzeptanz dessen, was einfach da ist, dass es einfach okay ist. Ja, das ähm, ist wunderschön, ja. Hm. <lacht> ich ich, ich sage gerne, das Spirituellste, was wir derzeit tun können, ist Traumarbeit. Und ganz auf der Erde sein. Das, ne, wenn so nach den ganz hohen, weiten Dingen gegriffen wird, ich, super, äh, durch auch, äh, ist mir total wichtig, <lacht> aber es wird dir nicht gelingen, äh, wenn du gar nicht in der Lage bist dazu, äh, das alles halten zu können. Und auch die Welt äh, braucht nicht mehr tausend Aufgewachte in der Höhle, die irgendwie glückselig sind, während die anderen sich irgendwie im Fight-Flight-Modus die Köpfe einhauen und irgendwie den Rest noch kaputt machen. Ja? Und äh, deswegen, das Spirituellste, was du derzeit tun kannst, das wirklich, wirklich ernst meinst, machst du ordentliche Traumarbeit. Und das sind, da finden ja die Verbindung statt. Das ist, das ist kein Entweder-Oder, das ist ein Und. Das Allgemeingültige ist deswegen nicht weg. Es ist nur so, wenn ich in meinem eigenen Tempo mich selbst, mein Bewusstsein, meine Anteile, mein Körper, mein Menschsein, mein Teil der Menschheitsein entdecke und integriere, dann ist das eine spirituelle Reise und spirituelle Erfahrung. Das ist, kein, das ist nichts was anderes. Das ist ja sozusagen eigentlich die traumabedingte Ansicht, dass das was anderes wäre. Wir sind Bewusstsein, das lebendig, menschlich verkörpert, auf dieser Erde ist. Das ist höchst virtuell. Wenn das nicht virtuell ist, weiß ich auch nicht. So. Aber am Ende geht es ja darum, wie erfahren wir das? Was brauchen wir denn dazu, dass wir das ganzheitlich erfahren können? Und da müssen wir halt ran, an den Speck. So, und da waren wir jetzt echt gut dran. Junge, Junge, ja. Ah, Vielen, vielen Dank, ähm, lieber Lars. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und war in vielen Hinsichten erleuchtend <lacht> und erfahrbar. Und ich möchte noch ähm, zum Ende gern, weil ich auch äh, auf deiner Seite und so, du bist so, du bist sehr viel unterwegs und ich finde auch, wenn es eine Essenz für mich gibt nach dem Gespräch, jetzt ist es, dass ich, ähm, und das hatten wir ja auch vor, es hat jetzt dieses Mal nicht geklappt, aber dass es eben eine ganz andere Qualität und auch ja, Kraft auch nochmal hat, wenn man sich persönlich begegnet. Deswegen würde ich dir gerne auch nochmal hier die, die Möglichkeit geben, wie können wir mit dir auch in Kontakt kommen, ähm, was, 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 was steht an für dich und genau, wie können wir mit dir in deiner Arbeit da in Berührung kommen. Ja, yeah, also im Wesentlichen, ähm, ich mache ähm, systemische Traumarbeit als Wochenendformat in Dresden, einmal im Monat. Die sind teilweise so weit im Voraus ausgebucht, wenn man da mit einem Anliegen kommen möchte, muss man teilweise sehr weit im Voraus äh, buchen. Und in Berlin, wo ich ja derzeit äh, wesentlich lebe, ähm, dort biete ich die systemische Traumarbeit als äh, Tagesseminare an. Es gibt die Möglichkeit, auch Einzelbegleitung zu machen. Das funktioniert auch wunderbar online. Und es wird in wenigen Monaten eine Ausbildung geben in der systemischen Traumarbeit, so wie sie durch mich durch will. Im Wesentlichen gefragt durch die IOPT, aber auch 
Ergänzung von SE und eben den Erfahrungen, die ich so mitbringe. Und da hat man die Möglichkeit, eine dreieinhalbjährige Ausbildung zu machen und selber zum kompetenten Begleiter, Begleiterin werden zu können. Und das wünsche ich mir, das wäre die Win-Win-Win-Situation für uns alle, dass wir einfach mehr Leute haben, die wirklich gut begleiten können und die auch selber bei sich ordentlich aufgeräumt haben und nicht nur darüber reden. Und das ist der erste große, die Säule der Ausbildung, in der das genau das stattfinden wird. Du gehst selber erstmal durch alle deine Themen und dann gucken wir uns an, wie begleiten, begleitet, begleitet werden geht. Bis die Leute da rauskommen, auch mit dem Anspruch, dass sie das wirklich gut können und nicht nur irgendeinen Schein haben, sondern eben auch genug und lang begleitet wurden, dass sie das auch wirklich können und darin sich auch sicher fühlen können. Genau. Und wenn ihr uns interessiert, ihr kann auf meiner Seite bewusstseinsarbeit-berlin.de schauen und ähm, kann sich ein Newsletter eintragen. Oder ich bin jetzt äh, nächste Woche auf dem Erleuchtungskongress in Hamburg. Ähm, Findet ihr auch auf der Homepage. Da darf ich auch über Bewusstsein und Trauma sprechen wieder. Danach bin ich auf dem Healing Artist in Dresden und dann alle zwei Monate auf dem Agape Zoe in Berlin. So ist das gerade. Und ich habe vor in der Zukunft äh, ein Retreat-Format zu entwerfen, das Traumasensibel, wo wir im Wesentlichen Traumarbeit machen und uns sozusagen außenrum gut kümmern, dass äh, naja, dieser Ablauf von der Integration sozusagen noch eingebetteter, noch, also ne, momentan ist ja so, wir kommen, arbeiten, räumen auf, gehen wieder. Ne? Und ähm, ich möchte noch ein Format entwerfen, wo wir zusammen essen, singen, tanzen, in den Wald gehen und weißt du, einfach dieses äh, gesundes, also gesundes, soziales Umfeld von Menschen, die auch bei sich aufräumen, die auch ehrlich mit sich selbst sind, die möglicherweise auch wach sind, die Interesse haben, an, in Wahrheit mit sich selbst zu sein und das in guter Gesellschaft. Weil es natürlich ein wesentlicher Punkt ist, dass wir damit nicht mehr allein sind, sondern dass wir wirklich eine mhm. Menschheitsfamilie kreieren, in der wir in Verbundenheit gesund miteinander sein können und uns wohlfühlen. Ne? Mhm. Yeah. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Lars. Und das ist eine ganz, ganz, ganz wertvolle Arbeit und wichtige Arbeit, die du machst. Und dafür danke ich dir. Schön, dass wir uns auf dem Weg kennengelernt haben. Wirklich, freut mich sehr. Danke dir. Danke dir, lieber Maxi. Schön, dass du mich eingeladen hast und dich interessierst und dass du Bock hast, dich mit jemandem auszutauschen, der auch mal auf die Kacke haut und Real Talk spricht. Und es sind nicht viele, die dafür offen sind auch. Und es ist schön, dass du dich dafür einsetzt und die Menschen miteinander verbindest und deinen wertvollen Kontext daraus gibst. Ich bin sehr dankbar und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir das sogar nochmal machen und uns da mal endlich persönlich treffen. Von Körper zu Körper, von Sein zu Sein. Ja, ich das. Gerne, gerne. Ja, sehr gern sogar. Mhm. Ich danke dir auch, lieber Lars. Ähm, und ja, 